0: Globalement, nous, la problématique qu'on voit le plus souvent, et c'est la jeunesse de June, c'est que les gens ont de la data mais savent pas quoi en faire. Et pour avoir bossé dans des grands groupes et avoir mis des OKR en place, notamment chez Alando, j'ai mis les OKR en place dans le département dans lequel je fait. C'est, c'est, c'est un poison, quoi. Nous, on s'est pris des portes de dingue. Ah, on s'est pris des portes, c'est-à-dire que vraiment, on s'est rendu compte que les funders, les product managers, etc., ils détestaient un mail non sollicité dans la boîte mail, quoi. Et donc, c'est pour ça que tu vois autant de boîtes dans notre industrie qui essaient de passer product led sales, lead grosses, pardon. C'est pas que parce que c'est à la mode, c'est parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui ne marchent pas dans leur go to market a priori. Tu vois. Donc, la rapidité d'exécution en pré-PMF, pour moi, c'est le, succès, euh, le facteur numéro un de succès. Donc, en réalité, euh, nous, on pense qu'il y a ce qu'on appelle un « thunder market fit ». On pense qu'il y a un match direct entre cet ADN produit qu'on avait et ce dont vraiment le marché avait besoin.
1: Un sujet qui prend de plus en plus d'importance dans les équipes marketing B2B depuis quelques années, c'est la « data ». Le problème, c'est que c'est un sujet très technique qui demande de la ressource et des outils franchement pas évidents à manipuler. C'est à partir de ce constat que Enzo, mon invité du jour, a confronté June, un outil clé en main pour les SaaS B2B qui ont envie de traquer efficacement et facilement leur data. Ils connaissent une croissance très importante depuis quelques temps, j'ai donc voulu en savoir plus sur les raisons de ce succès. Dans cet épisode, on parle de product management pré- et post-product market fit, de product light growth, des challenges liés au scaling et de la conquête du marché de la data. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, like, commentaire, abonnement 5 étoiles, vous connaissez la chanson, je compte sur vous Bonne écoute. Ok, Enzo, tu es CEO de June. Et avant ça, tu étais product manager. Mm-hmm. Donc, dans des boîtes euh, N26, Zalando, Intercom, je ne dis pas de bêtises. Ton, ton LinkedIn bon. est à jour. Le, le LinkedIn est à jour. <rire> euh, comment est-ce qu'on fait pour passer d'un rôle euh, product manager, tu vois, assez, avec une expertise assez élevée dans des boîtes euh, quand même euh, très sexy, à euh, « Ok, euh, en fait, je vais lancer mon truc de zéro euh, et euh, je vais passer euh, CEO.
0: » Ouais, c'est une bonne question. Alors… Pour moi, ça avait toujours été intentionnel. C'est-à-dire que je m'étais dit il y a très longtemps que je voulais monter une boîte. Et donc, j'ai toujours, toujours, si tu veux, le week-end, le soir, lu euh, des livres d'entrepreneuriat, euh, traîné avec des gens qui faisaient de l'entrepreneuriat dans des collectifs avant que ce soit à la mode. D'ailleurs, c'est amusant euh, puisque tu en as un, tu, tu me faisais, tu m'en faisais part, partie de, part de ça. Euh, donc, il y avait toujours eu cette idée que je voulais apprendre un métier pour ensuite le mettre au profit d'une boîte. Par contre, il y a eu des surprises. C'est-à-dire que euh, le métier que j'allais faire et qu'avant d'être entrepreneur si tu veux je l'ai découvert sur le tas et ensuite les skills que j'allais entre guillemets développer même le problème que j'allais essayer de résoudre c'est arrivé sur le tas quoi c'était des coïncidences tu vois donc euh, moi ce qui s'est passé c'est qu'au début je bossais en finance donc j'adore les maths je suis très pragmatique j'aime bien quand ça va très très vite finance de marché tu te réveilles à la t'as, t'as les places qui ouvrent c'est vraiment c'est le coup de feu il y a 19h tout est terminé quoi et donc quand je me suis orienté vers la tech je me suis dit je veux un boulot de généraliste je veux quand même être au cœur du réacteur. Donc, je veux être proche de, euh, de ce qu'est en train de faire la boîte tech. Et je veux que ça aille vite. Et en fait, avec des discussions avec des amis, notamment un ami, un ami qui s'appelle Max, euh, j'ai découvert ce taf de product manager. Et après quelques itérations et quelques entretiens, j'ai terminé chez N26, qui s'appelait Number26.de à l'époque. Donc, c'était vraiment la, la, bonne, la bonne startup <rire> allemande à Berlin. Et, euh, et, voilà, et après, ça a été de fil en aiguille, une évolution... Euh, dans ce boulot là que j'ai adoré. Et puis après, tu montes les échelons, tu passes d'associé de PM à PM, plus plus senior. Et ensuite, il y a évidemment des questions quand tu fais ta carrière en PM, qui est, est-ce que tu prends des tafs plus senior ou est-ce que tu es dans des boîtes un peu plus robustes et tu perds peut-être en seniorité, mais tu es dans une équipe entre guillemets qui est un peu meilleure. Et donc moi, mon choix avait toujours été personnellement d'aller vers les boîtes les plus demanding, quitte à perdre sur des tafs, des, des, des titres de seniorité. Quoi. Donc à l'époque où je passe chez Intercom, je devais avoir euh, 29 ou 30 ans je passerais juste PM, donc même pas senior PM, donc il me fallait encore deux ans pour passer senior PM, là où à 30 ans à Paris, tu as des tafs de head of product, quoi, globalement. Mm. Donc, euh, donc c'était, assez, c'était ça pour moi, le cheminement. Euh, quand je suis arrivé en product management, je me suis beaucoup posé la question de la data, comme je venais de la finance de marché. Et donc, c'était naturel pour moi d'aller vraiment diguer dans la data, etc. Et je pense que c'est pour ça que j'ai eu la chance d'être exposé à plein de problèmes dans la data, qui en fait ont ensuite amené une autre passion qui était euh, explorer la data consommateur-utilisateur dans le product management, et ensuite aussi à la découverte de plein de problèmes que j'avais dans mon taf, vu que j'étais proactif sur ces sujets-là. Et donc, euh, un jour, il y a un peu les, des pièces qui se sont emboîtées, à savoir rencontrer le bon fondateur, penser que c'est le bon timing dans ma carrière, être sûr que le, produ- le problème que je veux régler est un problème qui existe vraiment, parce que pour le coup, euh, si tu en entrepreneuriat et que tu, sauves, tu règles un, un mauvais problème, tu n'y arriveras jamais. Et, euh, et, euh, et en fait ce qui s'est passé aussi qui est assez intéressant avec mon taf en, chez Intercom c'est que c'était le taf qui m'avait donné c'était la boîte qui m'avait donné envie de faire du produit et donc je pense qu'en en atteignant entre guillemets ce niveau-là mm. je pense que j'avais fermé une boucle en fait la okay. boucle de ok j'y suis maintenant euh, j'ai l'impression de jouer au Real de Madrid ouais. tu vois euh, parce que pour moi Intercom, Stripe, Slack ces boîtes-là c'est la Champions League euh, du produit okay. euh, et, et en fait euh, j'ai découvert qu'en fait ça pouvait m'ouvrir plein d'autres choses donc, globalement, ce que je dis souvent à Intercom et ce que j'ai dit au fondateur qui est un investisseur chez June des c'est qu'Intercom, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire du product management. Donc, j'ai commencé en lisant des books. Ils ont plein de books hyper, ouais. hyper bien. Euh, et c'est aussi la raison pour laquelle euh, j'ai décidé d'arrêter le product management pour monter une boîte en écoutant des gens comme Des, Owen, le, un deuxième fondateur et en me disant, en fait, régler des pain points pour des gens dans le monde. C'est hyper excitant, quoi. Notamment le B2B SaaS. Avant de faire un Intercom, je faisais que du B2C. J'étais convaincu que j'allais lancer un B2C, tu vois, une app de consumer comme Zenny ou quoi. Et en fait, en allant chez Intercom, je me suis rendu compte que tu pouvais mettre beaucoup de passion dans un produit B2B. Et surtout, tu peux avoir un, vraiment un impact dans le quotidien des gens. C'est-à-dire qu'un B2B SaaS, c'est utilisé entre 9h et 18h. Euh, moi, j'ai la trentaine maintenant. Je me rends compte qu'en fait, mon temps passé au taf il est plus important que le temps que je passe sur les apps consumer le soir ou le week-end, tu vois. Mmh. Donc, en mmh. réalité, si tu veux avoir un impact sur ma vie, à moi, en Vigo avec un produit, tu as plutôt intérêt à créer un B2B SaaS que je vais utiliser qu'un B2C, tu vois. a uh, cet autre truc qu'on appelle aussi la consumerisation du B2B, qui est que l'idée que les codes qu'on a dans le B2C se ramènent dans le B2B, qui me parle énormément. Et donc, c'est là dans la de la boîte qu'on est en train de monter. Donc, voilà, ça, c'est la version courte euh, euh, de, ce qu'on, en fait, de comment je suis arrivé, si tu veux, à, à, monter, euh, à monter June il y a eu beaucoup d'intentionnalité, cette vision un jour de monter une boîte, par contre le reste ça a été des surprises, le métier que j'allais faire en tech les boîtes dans lesquelles j'allais passer le fait que la boîte qui me donne envie de commencer me donne envie d'arrêter ouais. et que le problème que j'allais régler ensuite était un problème que j'allais découvrir au fil et aux mesures de mes expériences ça c'est les aléas de la vie et je Ah oui bien sûr, quoi. ok je...
1: tu vois ça, ça me ça m'évoque déjà pas mal de questions là, ce que tu viens de dire mais Bon déjà, la petite, juste une petite réflexion quand tu dis euh, oui, euh, au début je m'imaginais faire du B2C, une app consumer et tout machin. J'ai vraiment le sentiment que globalement, quand tu n'as jamais été vraiment confronté à des produits B2B, en fait, c'est complètement impossible d'envisager entreprendre dans le B2B, tu vois. C'est-à-dire que moi, tu vois, étudiant, si je m'imaginais entrepreneur, jamais de ma vie j'aurais pu imaginer euh, faire du B2B dans ma vie, tu vois. Je me disais forcément, bon, bah, je vais bosser pour une boîte B2C, un truc comme ça. Et puis en fait, une fois que tu commences à rentrer dans le monde de l'entreprise et tout. Bah là, ça te semble évident, tu vois, il y a un truc, euh, ah, c'est hyper sexy en fait, tu as le B2B. Je suis
0: complètement d'accord. Après, il y a des gens que je connais qui ont fait des produits B2B. Ah, tu regardes l'équipe de Péfit, quasiment en sortie d'école, quoi. Tu ouais. avais 23 ans. Non, mais ça, c'est fou. Ça, c'est fou.
1: Comme Cotton Square, tu vois, en ouais. p... c'est sortie d'études du B2B, ouais. grand compte, quelle idée
0: <rire> Alors, Jonathan de Cotton Square, c'était un super sales. Donc, lui, je pense qu'il est parti, oui. à la... il est parti avec son couteau. Il a dit, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre Et ensuite, derrière, il a trouvé les équipes pour construire, etc. Mais si tu regardes euh, PFIT, eux, pour le coup, ils ont fait du bottom-up. Ils ont commencé avec les startups et euh, leur premier produit, c'était un Google Sheet, quoi. Ouais, et c'est... Ça, ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Ah, non, je suis d'accord.
1: Euh... Tu vois, sur l'entrepreneuriat, souvent, l'entrepreneuriat, pour moi, il y a un peu trois skills majeurs. C'est marketing, sales, product. Mm-hmm. Moi, je suis naturellement, au quotidien, beaucoup plus confronté aux skills, market et sales. Euh... Tu dirais que le fait… Bon, déjà, est-ce que tu es d'accord pour dire que l'entrepreneuriat, c'est globalement un peu ces trois skills Je
0: suis d'accord, mais je mettrais euh, sales et marketing ensemble, en fait. Je mettrais ça okay. sur go to market en disant… Euh, c'est vrai, oui. Tu, tu construis d'un côté un produit ou un service, qui peut être un humain d'ailleurs. Ça peut être toi, le, le produit ou le service. Complètement. Et ensuite, il y a cette manière d'aller atteindre ton, euh, ton audience. quoi. Ok. Tu dirais que le, tes expériences en product management, ça, c'est
1: un unfair advantage
0: dans l'entrepreneuriat c'est un unfair advantage Ouais, complètement. En fait, c'est l'ADN de, de la boîte et ça a conditionné tellement de choses. Tu vois, on en parlait. Donc, typiquement, Jonathan qui est un des fondateurs de Content Square, euh, il est parti sur une boîte enterprise parce que c'est un super sales. Et donc, du coup, il a commencé à vendre. Quand tu vends et que tu es dans la rue avec ta mallette, tu ne vends pas 100 dollars. Tu vends 1000 dollars ou 10 000 dollars, OK Donc, en fait, automatiquement, tu te retrouves dans, dans l'entreprise, quasiment automatiquement ou du min market au moins, tu vois Nous, c'est l'inverse. On était des super product people. On l'est encore, je pense, encore aujourd'hui. Et on est d'ailleurs de mieux en mieux parce qu'on recrute des gens maintenant qui sont encore plus doués que nous. Euh, mais ça fait qu'on n'avait euh, pas des compétences sales. Et donc, du coup, on, on s'est toujours un peu caché, en oui. tout cas au début, derrière cet ADN produit en disant en fait, on va faire un produit qui est tellement bien euh, que globalement, ça va commencer à attirer les gens et mettre un bouche oreille Donc, en fait, énormément des aspects du produit et de la boîte qu'on a créé viennent de cet ADN. Et je dirais que c'est un unfair advantage, mais c'est aussi une faiblesse. C'est-à-dire que vraiment la force de June aujourd'hui, c'est qu'on est des pro avec People, on écoute mieux que qui compte les problèmes des gens et on, règle, on les règle mieux. L'inconvénient, c'est que euh, aujourd'hui, je pense que June pourrait être vendu dix fois le prix globalement de ce que c'est vendu. Mais comme on n'a jamais vraiment commencé mm. avec Sidemotion motion, <rire> moi, vois. j'ai pas les clés <rire> je d'aller vois, je dans vois. les boîtes de 840 pour vendre à ce prix-là, je l'ai pas fait, tu vois. Okay. Donc euh, ça donc, viendra. Oui, ça viendra et, et je pense que c'est une question de temps. Et je pense qu'on a aussi des raisons de le faire progressivement. Bien sûr. Je pense qu'on a pas envie de sauter des étapes, mais Là où tu as raison, c'est que c'est. Je pense que c'est plus un ADN qu'un unfair de faire advantage. Okay. Enfin, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'ADN quand tu commences une boîte, si des fondateurs n'ont pas une chose sur laquelle ils sont excellents, ça va être difficile d'insuffler dans la boîte quelque chose, tu vois. Ouais. Ça va être difficile de commencer. Par contre, ce, que, ce dont je me rends compte, c'est qu'à la fin du compte, il y a quasiment toujours un biais qui a été créé, euh, plus ou moins consciemment d'ailleurs, par les, les fondateurs d'une boîte. Chez June, c'est assez conscient. Donc, là, maintenant que je t'en parle, on a l'impression que, tu vois, on débarque, qu'on a fait un super produit et qu'ensuite, on a un peu essayé d'assembler les blocs de la go-to-market. En réalité, ça fait pas mal partie de la stratégie. Okay. On pense que dans notre industrie, donc l'industrie de la data, on pense que les produits sont globalement très compliqués et on pense que c'est un des freins, le frein majeur à l'adoption de ces produits-là. Et donc, nous, le parti pris depuis le début, c'est de dire, on va être tellement focus sur le produit, product led etc. C'est un terme qu'on abordera peut-être ouais. plus tard dans le podcast qu'en fait, on va aller pouvoir régler un des problèmes les plus fondamentaux de, euh, de l'industrie. Donc, en réalité, euh, nous, on pense qu'il y a un, ce qu'on appelle un thunder market fit. On pense qu'il y a un match direct entre cet ADN produit qu'on avait et ce dont vraiment le marché avait besoin. Ce n'est pas juste euh, on fait un beau produit qui est self-serve avec un bouton où tu peux te sign up, ouais. etc. parce que c'est cool, parce que euh, c'est ce qu'on sait faire. C'est, on pense que c'est ça le problème aujourd'hui principal dans l'industrie. C'est globalement, si tu ne parles pas à un sales, euh, c'est trop compliqué de, de savoir ce que tu vas avoir dans ta solution ou même comment la setup, tu vois. Donc, okay. euh, donc parfois, il y a des alignements qui se font. Euh, parfois, tu te convaincs qu'un alignement, il n'y est pas vraiment et c'est là que tu taire, etc. Par contre, sur une funding team, je pense que c'est hyper important et pour terminer là-dessus, c'est hyper important d'en avoir un qui construit et un qui vend. Que ce soit de la vente euh, pure, euh, outbound, euh, mid-market, top-market ou alors plutôt du marketing comme ce que je fais aujourd'hui. Si tu n'en as pas un qui vend et un qui construit, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, met ton, ton cerveau en mode construction, c'est un travail de malade. Et apprendre à vendre, c'est un boulot de malade aussi. Quoi. Donc Faire les deux, c'est rarissime. Par contre, si tu es un bon bâtisseur et un bon vendeur, tu es inarrêtable. OK. Dune, ça fait quoi <rire> Parce ouais. qu'en fait, on, <rire> on, a, on comprend que c'est de la data, on comprend que c'est du product, mais globalement, c'est quoi OK. Alors, nous, on se décrit comme un, un next-gen analytics pour les SaaS, okay. pour les B2B SaaS. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on prend leur, aujourd'hui leurs données de comportement utilisateur. Donc, tu mets juste un snippet de notre app dans ton, dans ton produit. Et en fait, on va te faire les analyses de comportement des de utilisateurs. Donc, c'est un peu comme un Google Analytics, mais pas pour le site marketing, pour le produit. Ça, c'est la première particularité. Donc, c'est hyper simple, c'est clé en main. La deuxième, c'est que c'est pour les B2B SaaS. Donc, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que tu avais plein de problématiques avec les SaaS sur comment engager, activer leur, les accounts ou les compagnies qu'ils ont euh, sur leur plateforme. Et qu'aujourd'hui, il n'y avait pas d'analytics qui était fait pour, sur mesure pour ça. Donc en fait, on va pouvoir te donner de l'analytics au niveau des accounts. On va t'enrichir tes accounts. On va faire des intégrations avec tes CRM comme Upspot pour ensuite te permettre euh, bah, en fait, de faire de l'argent avec tes comptes. Donc soit les retenir avec tes équipes success, soit les upsell avec tes équipes sales. Donc on est vraiment une, une espèce de solution end-to-end qui permet à des B2B SaaS avec un snippet de, de code JavaScript dans leur, dans leur app B2B SaaS globalement de savoir ce qu'en font leurs utilisateurs et de s'assurer qu'ils restent le plus longtemps possible. Quoi.
1: Ok. Donc, c'est qui ton audience Toi, à qui tu vends euh, ce produit-là
0: Ouais, alors, c'est marrant parce que j'avais une réponse toute faite avant hier soir. <rire> hier soir, j'ai euh, fait un podcast avec quelqu'un qui m'a complètement retourné l'esprit. Donc, euh, nous, la merde, on réfléchit à notre audience chez June, c'est avec ce qu'on appelle un ICP ou un persona. C'est de se dire, il y a une audience clé qui a des critères euh, récurrents. Et donc, en général, pour nous, c'est les funding teams, donc les fondateurs, les premiers product managers dans des startups B2B SaaS de moins de 50 personnes en général. C'est vraiment là qu'on a le plus gros fit Donc, c'est des sites série A, parfois série B. Ça dépend si elles sont euh, petites ou pas en termes d'équipe. Et en général, il y a un ADN qui n'est pas très data savvy C'est-à-dire que c'est des boîtes qui se disent Ouf, euh, mettre en place les solutions euh, traditionnelles du marché, ça va être un gros, gros bazar. On n'a pas envie d'y aller. Ou alors, c'est des gens qui reviennent de ce marché-là, qui ont installé d'autres solutions ont pas mal galéré à les mettre en place, qui n'ont pas forcément eu toute la valeur qu'ils voulaient et ils veulent laisser quelque chose d'autre. Ça, c'est la SCP de June traditionnelle euh, avant hier soir. <rire> hier soir, sur... Breaking euh... news Breaking news, ouais. Hier soir, en fait, on a aussi un podcast et euh, hier soir, sur le podcast, j'ai accueilli un homme qui s'appelle Bob Mesta qui est euh, le cofondateur du Job to be done. Donc, il y a un framework qui avait été développé par un homme qui s'appelle Clayton Christensen qui était un professeur d'université sur, en fait, comment comprendre... Euh, pourquoi les gens adoptent des produits dans leur quotidien. Donc le job, c'est le métier pour lequel tu adoptes un produit et euh, donc toute la, toute la thèse de ces gens-là, c'est de dire qu'on n'adopte pas des produits parce qu'ils sont sympas ou beaux, etc. Et qu'en fait, on a des problèmes intrinsèques fondamentaux qu'on veut régler avec ces produits-là. Et donc lui, je lui disais comment tu fais ton profiling quoi? Comment ça marche Et lui, il disait en fait, euh, moi, ça ne marche pas du tout comme, comme toi avec des données euh, démographiques, sexe, euh, industrie, etc. Ça marche vraiment par euh, euh, le why, when et what. Donc euh, qui est la personne, quels sont les motivateurs dans sa vie qui font qu'aujourd'hui, il va aller là-dessus et, euh, et pourquoi vraiment, le pourquoi, pourquoi très profond. Donc en fait, lui, ce qu'il disait, c'est que peut-être que moi aujourd'hui, j'estime que mon ICP, c'est, c'est des boîtes SaaS de moins de 50 personnes. En été, il y a un truc au niveau des individus de toutes ces boîtes qui fait qu'ils achètent, ils achètent jaune, qui est beaucoup plus profond, qui est euh, « je veux garder mon taf » ou « je veux qu'on y atteigne le product market fit » Et je sais que si ça se fait, ça va être avec le produit et un bon usage, tu vois. Ou euh, je ne veux pas devenir un data scientist. Et aujourd'hui, il y a un pool dans ma boîte qui fait qu'il faut absolument que je fasse de la data. Mais je ne veux pas parce que moi, ma motivation personnelle, c'est d'être un product manager. Et donc, je vais acheter un produit pour ne pas devenir le data analyst, tu vois. Donc, en fait, il creusait là-dessus et il me disait, en fait, tu ne te rends pas compte, mais il y a des motivateurs beaucoup plus profonds qui vont en fait définir ton target audience. Donc, aujourd'hui, je vais te donner la réponse bateau, qui est la réponse que je t'ai donnée au début. En réalité, après la conversation d'hier soir... Je suis un peu chamboulé là-dessus et je me dis qu'il faut vraiment qu'on repense euh, comment on pense aux individus parce que je pense que ça va vachement nous aider à aller les chercher. Je pense dans des horizons beaucoup plus larges, notamment, pas que la tech, B2B SaaS. Et je pense que ça va vachement nous aider aussi à les targeter et faire de la communication et le bon positioning autour de ces personnes-là. Tu vois. Ça okay. te parle ou pas du tout Ça me parle très bien. Ouais.
1: Je, je... Ce que je suis en train de me dire, c'est que... En fait, tout ce qui t'a dit, pour moi, c'est plus... Euh, ça, ça peut aussi bien contribuer à ton audience,
0: mais surtout, ça va contribuer à ta proposition de valeur. Complètement. Ça aligne tout, en fait. Voilà. Ça va permettre d'identifier ce que tu dois construire, hein, qui ils sont, comment tu leur parles, et ensuite, ce que tu veux vraiment construire pour oui, eux.
1: Oui. Mais, mais par contre, je, je, ce que je me dis, c'est que potentiellement là tu vois tu es en train de te dire il m'a challengé sur mon audience mais possiblement à la sortie de ça l'audience sera effectivement celle que tu as identifiée mm-hmm. par contre les messages à leur adresser risquent de
0: changer complètement complètement. et tu vois un exemple que j'adore c'est euh, donc lui il a bossé avec plein plein de boîtes que j'adore il a bossé avec Intercom c'est un des, un des mentors de Death, un des fondateurs il a bossé avec Basecamp et tu vois par exemple il y a cette tagline que j'adorais de Basecamp je crois qu'ils l'ont, je sais pas s'ils si l'ont encore regardé c'est quand tu arrives sur leur site il y a quelqu'un qui a les cheveux en feu et avec des, des, des icônes d'app que tu utilises au boulot, donc d'email, de chat, etc., avec des notifications dans tous les sens qui montrent le chaos que tu as au taf. Et il y a écrit, We've been expecting you, tu vois. Vraiment en disant, euh, c'est ça, en fait, c'est ça l'état d'esprit dans lequel tu es quand tu vas sur Basecamp. C'est, il y en a marre, ça part dans tous les sens. v on s'achète un, 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 un outil de project management centralisé qui n'est pas en train de te pinguer toutes les 30 secondes, qui est assez bien foutu, etc., tu vois. Et donc eux, ils ont vraiment, vraiment creusé ce truc-là et ils l'ont, ils l'ont déterminé. Et puis après, après, le message est complètement orienté, comme tu le dis, autour de ça. Quoi. Trop bien. Euh,
1: mais globalement, l'audience que tu adresses, ce n'est pas des sales, ce n'est pas des marketeurs, c'est plutôt des, des, des gens qui ont un, une appétence plutôt technique ou en tout
0: cas à qui on demande des choses techniques. On est d'accord là-dessus c'est, On va dire que c'est la personne la, la, plus, la moins technique la plus proche du, du développeur. Ouais. Ça va être le, je te dis, ça va être le, ouais. on appelle la first product person, tu vois. Ça va ouais. être la première personne qui est en charge du produit, quoi. Ça peut être un CTO ou un développeur, mais en général, c'est le fondateur business ou le premier product manager ou quelqu'un qui fait du succès qui est aussi en charge du produit, tu vois. Ouais. Donc, euh, et vois on avait déjà essayé de faire cette ICP un peu large parce qu'en fait, euh, nous, l'ICP, on s'est rendu compte que. C'était toujours les mêmes tailles de boîte, c'était toujours les mêmes ADN de personnes, mais le, 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 l'intitulé du taf, il pouvait beaucoup changer, tu vois. Mm. Donc, nous, ça fait déjà <rire> quelques, quelques années qu'on se dit. Product que... Ninja Manager. Ouais, ou Product Owner <rire> en France, il y a ce débat entre Product Manager et Product Honor. Product ouais. ah, il y a plein de choses, tu vois. Et du coup, nous, on s'était dit, bon, on va, on va mettre ça sous un. On va englober ça sous uh, The First Product Person, tu vois. OK. Et ceux qui avaient fait très, très bien ça à une époque, c'était Stripe. Stripe, à une époque, la merde où ils rentraient dans les boîtes, c'était avec un personnage qu'ils avaient appelé le Angry Engineer. Donc en gros, il disait, il y a quelqu'un, il y a un ingénieur à un moment dans une boîte qui va être tellement frustré du système de paiement qui est dans son app, qui va aller rogue et qui va aller installer Stripe, tu vois. Ça peut être un sitio un junior, un mec qui fait un projet du week-end, ça peut être un hackathon, etc. Ça peut partir de partout, mais à un moment, il y a un coup de feu qui est parti, tu vois. Et eux, ils se sont dit, OK, en fait, comme on ne sait pas tout à fait qui est cette personne, au lieu de dire, bah, c'est le junior, le nain, le senior, etc., on va être un peu horizontal et on va essayer d'aller faire du contenu pour aller chercher cette personne et ses niveaux de frustration, peu importe où elle est, tu vois. Donc, Strive, c'est, c'est un cas historique parce que franchement, ça a trop 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 bien marché pour eux. Euh, nous, on a un peu c- c- cette idée-là que euh, aujourd'hui le personnel, il est, il, est, il, est, il est multiple en fait chez June. Ouais, tu vois. Ouais. Euh, donc, on essaie de creuser ça. Mais oui, pour répondre à ta question de manière pragmatique, c'est pas un développeur. C'est quelqu'un qui est plutôt au, dans le, dans, au côté produit ou f- au funding team, mais qui va être en charge du développement du produit.
1: OK. Et à qui C'est pour ça que je disais à qui on…
0: on, on... On demande des choses techniques, quoi. Et c'est, c'est un peu ce truc-là, quoi. On demande des analyses, en tout cas. On ouais. demande de comprendre ce que font les utilisateurs. OK. Il y a 10 ans, tu aurais dû faire des, du SQL, tu aurais dû faire des analyses dans la data. Ouais. Aujourd'hui, il y a plein, plein d'outils qui accompagnent sur tous les corps de métiers comme ça.
1: OK. Je me permets une petite pause dans l'épisode pour vous présenter Bulldozer, l'entreprise derrière la production de ce podcast. Bulldozer est un collectif spécialisé en marketing et growth. Notre job, c'est de maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises sur l'ensemble de leur funnel, de la génération de leads à leur conversion, puis leur rétention. Pour ça, on s'appuie sur différents leviers, le premier étant notre pool de plus de 200 experts qui composent le collectif et qui nous permettent d'adresser des sujets aussi divers que la gen, l'Outbound, le SEO, les RevOps, etc. Ainsi qu'une méthode de travail, scientifique, data-driven, et qui exploite ce qui se fait de meilleur en termes d'outils et technologies. On a accompagné plus de 200 clients depuis notre création en 2022 et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme Aircall, Salesforce, Exa ou Mooncard, pour ne citer qu'elles. Si vous aussi, vous souhaitez faire de votre marketing non pas un simple générateur de leads ou de notoriété, mais bien un générateur de revenus, je vous mets un lien vers notre site internet en description. Écrivez-nous, je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Allez, on reprend. Euh, est-ce que tu penses, on, on en parlait un tout petit peu en off avant, mais du coup, là, ça m'intéresse, c'est euh, globalement... Tu sais, on disait, euh, ton audience, c'est un peu finalement une audience isolée, c'est-à-dire, euh, c'est un peu caricatural, mais c'est souvent des personnes, ils veulent faire leur boulot, ils veulent qu'on les laisse tranquilles, tu vois. C'est un mmh. peu ce truc-là. Euh, à la différence de moi, le, l'audience avec Bulldozer, qui sont des marketeux, des sales, etc. Et du coup, euh, bah, ces personnes, ils ont l'habitude, tu vois, d'avoir ce côté euh, très, très social, euh, voilà. Euh, et du coup, je fais tout de suite le lien avec un, un point que tu mentionnais euh, tout à l'heure qui était... Euh, voilà, la façon dont vous, vous avez pensé le produit, c'est product led, c'est un truc, voilà, tu viens, sign up, c'est facile, bla bla bla. Est-ce que tu penses que, enfin, euh, est-ce que vous avez cherché à faire ça parce que vous saviez que de toute façon, à la fin, l'audience que vous allez adresser, c'est une audience qui n'a pas envie de parler avec un sales <rire> Non,
0: on ne savait pas au début, mais je euh, <rire> suis tellement jaloux. Euh, tu vois, les communautés de marketing people, les communautés de sales aussi euh, on n'est pas loin de l'Aimlist. Euh, eux, ils ont vraiment commencé avec des groupes Facebook où euh, les gens partagent des best practices, etc. Je suis tellement jaloux que, tu vois, il n'y ait pas ça vraiment dans la communauté produit. Il y a des Slack produits, mais ils sont morts. Il euh, y a des pages LinkedIn où il ne se passe rien. Euh, les meetups ne sont pas vraiment repartis après le Covid en produit, beaucoup moins qu'avant en tout cas. Donc, euh, j'adorais que ça en réalité. Il n'y a pas trop. Et je pense qu'inconsciemment, on, on s'est dit que on n'avait pas besoin d'aller voir, d'aller voir un sales pour commencer parce que je pense on savait que nous-mêmes notre, notre behavior euh, était celle en fait de notre acheteur potentiel mais je pense qu'il y a eu quand même pas mal de, de découvertes. Je pense, je, un truc qui s'est passé, je pense qu'on n'avait pas anticipé, c'est que quand tu vends à un persona qui fait le métier que tu faisais avant, je pense que tu crées une certaine euh, confidence, une certaine crédibilité aussi. Tu vois Donc je pense que euh, le fait qu'on soit des bâtisseurs qui ont bâti et qui maintenant se focus sur bâtir et qu'on explique ça à nos clients potentiels, je pense que finalement, ça crée, euh, ça, ça les influence influences et ça crée, oui. ça crée une, une assez bonne go-to-market, tu mmh. vois. Same team. Exactement. On est, on est, en fait, on est, et puis on est les premiers utilisateurs de ce ouais, produit-là. On développe plein de choses en fonction de nous, ce qu'on utilise. Donc, euh, ça, c'est un premier truc qui a été intéressant pour nous. Je pense que euh, le, le truc qu'on a découvert plus tard, pour être transparent avec toi, c'est que quand on a commencé avec cette go-to-market de inbound, bouche à etc. On s'est dit quand même, à un moment, il faut qu'on aille mettre d'autres couches. Et la couche outbound, sales en B2B, elle marche quasiment tout le temps. C'est-à-dire qu'il si y a un moment où globalement, tu vas faire du emailing, tu vas commencer à faire du volume et puis tu vas augmenter euh, ton chiffre d'affaires de 5, 10%, 20%. Ça peut devenir ta, 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 ta go-to-market la principale si, si, si tu cartonnes, si vraiment il y a un fit là-dessus ou pas. Mais en tout cas, même si ça ne marche pas très bien, globalement en B2B ça tu ne prends pas trop de risques à en faire. Nous, on s'est pris des portes de dingue. Ah, on s'est pris des portes, c'est-à-dire que vraiment, on s'est rendu compte que euh, les funders, les product managers, etc., ils détestaient un mail non sollicité dans la boîte mail. Quoi. Donc, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'on a énormément itéré sur nos campagnes. Pour arriver à un moment, on avait des bons taux de réponse et des, des bons euh, booking rates. Mais le moment où on arrivait à des super taux de réponse et des super taux de booking rates, quasiment d'ordre de 30 ou 40 en taux, en taux de réponse, tu vois En fait, on n'était plus vraiment dans le le sales pur et dur. On était plutôt dans une mise en contact, on prenait un peu la température, on les aidait sur certaines problématiques, etc. Donc là, tu commences à plus closer parce qu'en fait, là où tu dois closer un call sur euh, deux ou trois en sales, là, on commençait à closer un call sur dix. Et comme June, c'est entre 100 et 200 dollars par mois aujourd'hui, tu prends ton agenda, tu fais 10 calls par jour, tu closes une personne par jour, Euh, rapidement, en fait, ton temps, il est moins bien passé que sur du marketing ou de l'inbound, tu vois et donc nous on s'est rendu compte rapidement que la haute bande ne marchait pas on s'est dit bon c'est un problème qui est propre à June c'est propre à l'anétique produit et c'est propre au bottom of the market les startups tu vois c'est ce qu'on pensait et là on a fait un peu notre homework et en fait on s'est rendu compte qu'il y a des industries globalement où ça ne marche pas très bien en fait ce qui est product management et euh, ingénieur globalement la haute bande ne marche pas très bien c'est des personnes qui sont très sophistiqués euh, qui n'aiment pas trop ce qu'on leur dit de, de leur, qu'on leur dise quoi faire euh, qui sont très autonomes aussi, qui sont très empowered dans leurs entreprises. Vraiment, on les recrute parce qu'ils ont des bons cerveaux et qu'ils peuvent apporter du business et, et prendre des décisions. Et donc, cette idée qu'en fait, tu vas les solliciter à un moment où ils n'ont pas voulu pour leur dire qu'ils ont un problème pour ensuite leur proposer ta solution, globalement, ça ne marche pas très bien. Et donc, euh, nous, vraiment, le moment euh, qui a fini de, de nous achever, c'est quand j'ai commencé à faire des calls avec des leaders sales dans des boîtes concurrentes qui sont upmarket pour leur dire, bon, nous, on n'arrive pas en bottom of the market, on n'arrive pas sur les petits comptes, mais vous, vous y arrivez clairement avec les gros. Vous avez 100 personnes en sales. Dites-moi comment vous faites, tu vois, des gens qui sont partis de la boîte. Et c'est là que je me suis pris des claques avec des gens qui nous disent « Non, mais en fait, ça se passe. Nous, on n'y arrive pas non plus, en fait, tu vois. » Donc, tu te dis « Attends, <rire> moi, mes paniers moyens, ils sont à 200 dollars par mois. Euh, eux, ils sont à 10 000 dollars. Et <rire> eux, ils se prennent des portes. Oui. Alors que pour le coup, eux, normalement, la, mo- la motion qui marche le mieux, c'est le, c'est ça, le outbound, tu ouais. vois. » Et donc, c'est pour ça que tu vois autant de boîtes dans notre industrie qui essaient de passer product lead sales, mm. lead, lead grosse pardon. c'est pas que parce que c'est à la mode, c'est parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui ne marchent pas dans leur go-to-market a priori. Tu vois. Bien sûr. Donc voilà, donc, ça, c'est des découvertes. Euh, toute l'histoire de June, toute l'histoire de ma vie, euh, <rire> comme on a commencé au début, j'ai découvert ce que j'allais régler, ce que, quelle boîte j'allais monter, j'ai rencontré mon cofondateur dans les, dans les boîtes, etc. Toutes les découvertes de June euh, sur l'ICP, sur les, les motions de go-to-market, tout ça c'est de la découverte progressive en fait mmh. là je t'en parle comme itération, si itération, itération, itération et à chaque fois quasiment quand j'avais une belief elle était quasiment fausse tu vois ouais. donc aujourd'hui mon, mon, ma, ma, ma manière de fonctionner c'est plus comment j'amène la boîte à tester le plus rapidement possible des idées avec à chaque fois évidemment cette croyance que c'est la bonne parce que sinon ça ne sert à rien pas bien sûr mais en fait à chaque fois j'essaie de viser pas trop loin du cœur de la cible pour qu'en fait l'information m'apprenne que la prochaine fois que je dois itérer ça soit, ça soit plus vers le centre tu vois mais je ne suis jamais au milieu de l'acide dès le premier coup. Tu vois.
1: Alors, très intéressant. Euh, j'ai, j'ai envie qu'on creuse un tout petit peu ce truc-là parce, que, euh, <rire> parce qu'en fait, c'est exactement un discours que j'ai avec mes clients. Donc, en fait, je pourrais leur envoyer en leur disant <rire> « Regardez <rire> !» En fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Et ça fait de, depuis des semaines que je vous le dis. Euh, c'est quoi votre process Vous avez du coup, une, vous fonctionnez en système de sprint, trucs truc comme ça pour essayer d'itérer le plus rapidement
0: possible Yes. Alors, on a, on, a, on a des cycles courts et des cycles rapides en, en produit ça va en sprint euh, on n'a pas de roadmap, on a pas mal écrit là dessus euh, on bosse avec des cycles en fait de, au mois et okay. ensuite dans un mois il y a quatre sprints d'une semaine l'idée avec le mois côté produit, après je te parle de la go to market mm-hmm. mais l'idée du mois avec le, avec le produit c'est que c'est la fenêtre de temps qui est suffisamment longue pour pousser quelque chose qui est assez dense oui. mais qui est finalement suffisamment petite pour pas que tu attends deux, trois mois avant d'avoir poussé quelque chose d'important et d'avoir dans les earnings. Normalement, les cycles, euh, si tu prends la méthode shape up, qui est la méthode du, qu'on, utilise, qu'on utilise chez Intercom, qui vient de Basecamp et maintenant qui se dé- démocratise pas mal, c'est plutôt de six semaines. Donc, il y en a deux dans un quarter. Chez June, on a réussi à la rabaisser à quatre semaines parce qu'on est une startup et que évidemment tout va beaucoup plus vite. Et ensuite, à la semaine, on essaie d'avoir des releases à chaque fois significatives. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, il y a quatre semaines, et on va mettre quatre semaines à délivrer de la valeur, on se dit, OK, en quatre semaines... C'est quoi la première pièce de valeur qu'on peut livrer au bout d'une semaine Et donc, euh, on a une forcing traction qu'on aime beaucoup chez June qui est un changelog weekly. C'est-à-dire que depuis quasiment trois ans, on n'a jamais raté un changelog euh, hebdomadaire. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les semaines, tous nos utilisateurs reçoivent une newsletter de June qui dit « voilà ce qu'on a poussé cette semaine ». Et en fait, c'est génial parce que ça crée vraiment cette accountability chez les ingénieurs ouais. de se dire bah, « cette semaine, il faut qu'il y ait un truc » et donc parfois il y a des discussions le jeudi en disant bon c'est quoi cette semaine ce qui sort et là tu vas avoir quelqu'un qui va vraiment rusher pour terminer un truc, parfois évidemment c'est pas, c'est pas aussi excitant que la semaine d'avant ou la semaine d'après tu vois, mais généralement il y a des choses ça c'est le côté produit, donc on a vraiment fait moi ce que j'appelle du hyperline j'ai pas de terme pour ça, euh, j'ai créé un bouquin d'ailleurs sur le product management pour les startups up en ce moment et il euh, y a un chapitre là-dessus je trouve pas un meilleur mot mais c'est vraiment comment c'est, ça marche bien hein, hyperline ouais, c'est pas mal ouais. <rire> ou superline <rire> c'est encore plus rétro et ensuite, il <rire> y a la partie, euh, partie go-to-market. Go-to-market, c'est un peu plus long. Aujourd'hui, on est, on est beaucoup moins staffé en fait côté go-to-market vu qu'on est product lead et qu'on est essentiellement des ingénieurs. Mais globalement, ce qu'on fait en go-to-market, ça, ça suit à peu près cette idée du sprint. Chaque semaine, on va essayer. Mais euh, on va bosser plutôt sur deux, trois mois en se disant « Ok, là, on fait trois mois d'outbound. On voit si la bande ça marche. Ça ne se fait pas en trois semaines, ça ne se fait pas en un mois. Oui, et oui. comme on a très peu de ressources et qu'on est toujours en train de faire 30 ou 50 du temps sur ces nouveaux canaux ces nouvelles techniques ou ces nouveaux tests, les, les learnings viennent pas en 2-3 jours. Globalement, chez nous, ils viennent un peu plus en 2-3 semaines. Mais euh, en go-to-market, je pense que tu as un, un peu moins besoin d'itérer. Je pense que tu as plus un, intérêt à trouver un truc qui marche bien quand tu es en le stage et ensuite bourriner dessus. Et globalement, une boîte comme nous qui, qui se dirige vers la série A, euh, c'est elle a deux voire trois canaux qui marchent bien c'est largement suffisant. Ah, bah oui. Largement. Donc, ah c'est oui, plutôt oui. du 1 ou du 2, tu vois. Ah, ouais, 100% ouais. d'accord. Donc, tu vois, si on a un LinkedIn qui marche bien, bah, comment on peut faire en sorte qu'il y ait 5 personnes dans l'équipe qui, sont sur, qui soient sur LinkedIn, par exemple ouais, ouais, 100% d'accord. Voilà. Mais déjà, tu peux mettre 1 ou 2 ans à trouver que LinkedIn, ça marche bien pour toi, tu vois.
1: Bien sûr. Bien <rire> sûr. Bah, surtout l'organique où, euh, faut c'est les effets composés, quoi. Donc, euh, voilà, il faut attendre un peu, machin. C'est, il
0: faut y croire, en effet. Il faut y croire. Et maintenant, avec le contenu, et toi, tu es hyper expert là-dessus aussi. C'est qu'il y a vraiment cette barrière à l'entrée dans le contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est un, un créateur de contenu. Il euh, y a des gens hyper doués. Le matos c'est accessible. On a parlé de matos avant ouais. de commencer. Les micros, etc., euh, ça devient accessible. Il y a des gens qui sont naturellement doués. Enfin, tu regardes les TikTokers qui cartonnent vraiment. Tu as l'impression que c'est, euh, c'est ta cousine, quoi. Enfin, tu vois, c'est des gens hyper naturels. Et donc, du coup, je pense qu'il y a cette idée qu'avant euh, de performer dans un, dans un type de contenu, il bah, faut s'accrocher quand même, quoi. LinkedIn, 100%, ça prend du d'accord. temps. Le podcast, ça prend énormément de temps. YouTube, ça prend encore plus de temps. C'est très compliqué, YouTube. Euh, donc voilà, il faut y croire. Il faut, faut encore plus bourriner qu'avant. Quoi.
1: Oui, mais tu vois, c'est aussi une des raisons pour lesquelles quand tu dis qu'il euh, y a une barrière à l'entrée, moi, j'ai l'impression que la barrière à l'entrée, elle est surtout personnelle, tu vois.
0: Mais comme tout dans la vie, non oui
1: mais, <rire> oui, mais tu vois, le truc, c'est qu'il euh, y a plein de choses dans la vie. Tu vas te dire, bon, vas-y, je tente le coup. Et puis, peut-être qu'en fait, ça va fonctionner, tu vois. Ouais. Euh, je tente un concours. Puis en fait, bah, tu l'as.
0: Ouais. Mais
1: en fait, euh, je vais tenter de poster sur LinkedIn. Euh, oui il va falloir tenter 150 fois avant ouais. de se rendre compte tu vois c'est pas juste une petite tentative
0: je je, d'accord. tu vois ce que je veux dire je suis d'accord mais je pense qu'il y a un truc dans le boulot euh, qui est un peu différent du perso où en fait euh, disons vas-y je te dis euh, faut que tu fasses du LinkedIn ça va marcher okay ça fait partie de ton taf donc tu passes une demi journée euh, par semaine à faire du LinkedIn okay ou tu passes une demi journée à faire un bon poste okay euh, tu viens de bouffer un huitième de ton temps de la semaine pour faire un poste c'est ton premier poste tu vas être à chier et il va mal performer ok donc la semaine d'après, tu vas repasser un, un huitième de ta semaine à faire ça ça va pas performer tu vas en faire 50 ça va performer je te fais un point dans trois mois tu as passé un huitième de ton temps sur trois mois donc là on compte en jours euh, voire en semaine et tu as eu zéro impact et là tu as fait un trade-off qui est qu'en fait tu aurais pu faire autre chose au taf tu vois tout à fait donc là on commence à avoir une conversation où soit tu es ton propre boss et tu dis putain j'aurais peut-être passé mon temps ailleurs soit tu as un boss qui te dit euh, t'as foutu quoi pendant un huitième de ton temps. Pour d'accord. Et donc je pense que c'est le truc encore plus pour lequel les gens lâchent au taf les nouveaux formats, les nouveaux formats de contenu ou, les, ou ces, ces trucs itératifs, c'est que tu le payes très très cher en fait de que ça marche. Tout pas. à fait. Ouais.
1: C'est pour ça qu'il faut y croire, mais en fait si tu n'y crois pas, ou si tu crois que tu vas avoir du résultat rapide, ouais. c'est fini. C'est mort. Ouais. Il se passera rien. C'est, c'est vraiment, tu n'en tireras rien. C'est, il faut y croire et et, et être résilient, tu vois. Hyper résilient. Je je suis passé dans un podcast euh, il y a quelques temps euh, et et où on a beaucoup parlé de cette histoire de LinkedIn. Et en fait, euh, moi, naturellement, tu vois, j'ai des clients qui me disent Mais attends, mais LinkedIn, comment tu fais Tu vois, comment tu t'y prends Etc. etc." Et du coup, bon, je leur tiens globalement ce discours-là. Mais de mon côté, tu vois, il y a eu quand même un truc, c'est que. J'ai commencé ma carrière dans le marketing chez Germinal avec Grégoire
0: Gambateau. Ouais. Luc euh, a cassé, qui, a cassé bah, qui est le premier français qui a vraiment cassé LinkedIn, quoi, voilà. globalement, dans le marketing en tout cas. Et donc, moi, en fait, le truc, c'est que j'ai été témoin
1: des effets réels sur le business. Incroyable. Là où, euh, tu vois, il y a beaucoup de gens sur LinkedIn qui, qui pensent que c'est un peu du bullshit et que, en fait, les gens qui viennent te dire, bah, moi, je fais du business sur LinkedIn. Oui, euh, mon œil, tu vois, tu fais du business sur LinkedIn, c'est ça, tu vois et il y a beaucoup de gens qui disaient oui non mais d'accord Grégoire Gambato c'est un bullshitter euh, y, machin hein. non non en fait quand il faisait un post ouais. euh, t'avais un pic de lead sur le site ouais, et, ouais, ouais. et donc moi le fait d'avoir t'avais été les demandes, quoi, témoin carrément. de ouais. ça de euh, bah, la en fait, chance je, bah, c'est génial hein. bah oui et, et donc en fait le truc c'est que c'est, qu'est-ce qui a changé depuis euh... c'est pas difficile pour moi en fait d'avoir la conviction ouais. j'ai vu que ça fonctionnait ouais. je sais que ça fonctionne donc okay. Le truc c'est que je sais qu'il y a un moment donné le truc il va payer tu vois et donc naturellement je lâche pas puis en plus de ça j'ai pu voir un peu les coulisses de comment fallait s'y prendre etc etc ouais. mais si jamais t'as jamais été témoin de ce truc là et qu'en plus de ça tu te dis ouais c'est un, peu, c'est un peu bizarre là quand les gens ils disent ils font du business
0: et tout machin ouais. et que t'y crois pas vraiment tu, évidemment que tu n'auras jamais de résultat Je suis d'accord alors toi, en plus, c'est un autre learning qui est génial avec Grégoire. Si je ne fais pas de bêtises, il est beaucoup moins actif ou il est plus actif il sur LinkedIn. Il est plus actif, ouais. Et du coup, je crois que lui, pour le coup, il a touché la limite personnelle de LinkedIn. Hein. Tout à fait. Et donc, toi, tu as eu un deuxième learning qui était que euh, oui, la croissance, oui, la grosse, euh, oui, le personal branding, etc. Mais pas à tout prix non plus, quoi, non Tout à fait. Ouais. Et je n'ai oui. pas suivi la fin de l'histoire, mais je sais qu'à un moment, il s'était retiré.
1: Oui, et puis et il puis, y, euh, y a aussi le sujet de… Euh, Les sujets qui font du bien au cœur, mais qui font pas forcément du bien à la boîte. (rire) Tu
0: vois Ouais, ouais. Non, non mais c'est hyper important. C'est vrai, parfois tu te dis, en fait, j'aurais jamais dû dire ce truc, quoi. Ou ça m'a été perçu. Moi, ça m'est arrivé il y a. euh, Ça m'est arrivé sur Twitter il y a un mois, où j'ai mis notre salaire avec euh, avec mon associé. Notre salaire horaire, mais bon, tu fais notre nombre d'heures, tu tu vois à peu près où on en est, quoi. Et l'idée, c'est qu'on se paye pas très bien, parce que notre philosophie, c'est que euh, se payer comme des. des monstres sur une boîte qui est encore près Syria on trouve ça pas c'est pas notre philosophie quoi et j'ai eu des commentaires du genre ah putain on pensait pas que vous étiez aussitôt dans l'histoire de la boîte etc beaucoup de gens avaient assimilé le fait qu'on se paye pas bien au fait que la boîte aille peut-être pas bien et euh, un, un message que j'avais pas du tout perçu tu vois alors que nous le message c'est pas ça c'est que oui c'est vraiment un message paye. personnel ouais. c'est pas un message au ouais. niveau de la boîte et surtout on est full écoutis c'est à dire que nous oui, notre oui. risque qu'il est en écoutis aujourd'hui bien bien sûr, ça peut dire bien. qu'on a pas pris d'écouti tu vois et euh, donc, le truc a combien de dérivés? Et je me rappelle, j'ai supprimé ce tweet, alors que, euh, pourtant, je le répète tellement je l'assume, je le répète sans micro, tu vois. Et donc, ouais, effectivement. fait et, la... est... et moi, je l'ai trouvé ouais. bien <rire> Sur LinkedIn, il a bien pris parce que les gens étaient assez bienveillants. Ouais. Mais sur Twitter, ouais. il a très, très mal pris. Enfin, il est mal pris, il est, parti dans... il est parti en bad buzz, quoi. C'est... Enfin, en bad buzz. Hein, il s'arrête c'est... avant, mais. C'est. Ouais, c'est particulier. C'est, int... c'est très intéressant. Et du coup, il y a aussi une différence vraiment d'atmosphère entre les plateformes. Mais toi, par exemple, toi, euh... toi c'est quoi un peu les, les signes avant-coureurs qui te, qui te motivent? Parce qu'il y a un truc dont les gens ne parlent pas trop c'est que quand tu es dans cette phase où tu grinds et les canaux marchent pas, il y a quand même plein de petits signaux qui te donnent envie de t'accrocher, tu vois. Ça peut être euh, le message de ton parrain ou de ta marraine qui dit euh, je t'ai vu sur YouTube, c'est génial, alors que ta chaîne elle est claquée, tu le sais très bien, mais en fait ça te fait trop plaisir, tu vois. Les parents évidemment, ça en fait partie, tu vois, ou il peut ça, ça peut être quelqu'un avec qui que tu as pas depuis longtemps ou oh, ça peut être un bon commentaire. Je sais que moi je me rattache beaucoup à ces petits succès, ah de ouf. En me disant s'il y en a trois contre ça, c'est génial. En fait, je pense il faut, il faut continuer à pousser là-dessus, tu vois. Ah non, mais... Tout le monde se trouve son énergie ailleurs. Toi, tu la trouves où, par exemple, ton énergie
1: bah Là-dedans, en fait. C'est... Non, mais tu as totalement raison. Euh, et euh... De toute façon, ça se sent dès que tu es utile. <rire> Sur les réseaux, t- dès-, dès que tu apportes un peu ta pierre, ça se sent. Les gens, ils te le renvoient euh, d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mais après, bon moi, je suis un peu biaisé aussi parce que bah, maintenant, ça fait quand même un bon petit moment. Donc, euh... Euh, voilà. Mais c'est sûr que... Quand j'étais chez Germinal, j'avais pas forcément beaucoup de trucs, bah, à part euh, le sentiment de contribuer à la boîte, parce que voilà, à un moment donné, je sentais que ça avait un peu d'impact et tout. Mais quand tu commences à devenir indépendant, que tu commences à monter ta boîte et que tu vois que c'est un élément qui crée la curiosité de la part des gens et qui viennent remplir un formulaire sur ton site, ne serait-ce que par curiosité, ah tiens, euh, ça a l'air cool ce qu'il fait, tu vois, des trucs comme ça. Ça c'est hyper puissant, tu vois. C'est euh, juste les gens ils viennent s'abonner à ta newsletter. Ah bah j'aime bien son truc sur LinkedIn donc je vais aller checker sa newsletter. En fait c'est des petites choses comme ça où tu te dis ah ouais. Mais après il y arrive il euh, y, y, y a des steps où effectivement euh, euh, bah, le, les messages privés, euh,
0: ces choses là. Mais juste euh, c'est ça, ça, dingue tu vois. Ah ouais, c'est fou. Quand t'as quelqu'un qui t'écrit vraiment genre t'as changé ma journée ou t'as changé ma semaine. Un message comme ça, ça, ça relance la machine pendant six mois. quoi. Ah ouais, mais laisse tomber. Je, tu vois, des fois, il y a des gens juste.
1: Euh, et ça, en fait, ça me fait trop plaisir. Maintenant, j'ai vraiment le réflexe de le faire avec les créateurs que j'aime bien aussi. Ouais. Parce que je sais l'effet que ah ça, ouais, tu, ça procure. T- ouais, ouais, ah ouais, 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 ouais. Et tu vois, un message de euh, Yo, euh, je t'ai jamais écrit, je te suis depuis euh, l'époque ouais. germinale. Euh, et franchement. Euh, trop bien ton poste t- aujourd'hui. T'as ouais. toujours envoyé <rire> du lourd et ouais. je vais juste t'envoyer de, de la
0: force. Euh, continue, tu sais mais des fois je reçois des messages comme ça mais je me dis mais ouais.
1: oh là là Incroyable. tu vois mais qu'est-ce que ça ouais. fait plaisir quoi, et puis tu t'es vois.
0: pas caché derrière un avatar comme comme Twitter ou Facebook quoi. c'est vraiment euh, la ah personne non, là, c'est met moi. sa réputation en jeu quoi tu ah vois ouais, c'est complètement vraiment, tu veux screenshot et tu le mets euh, c'est parti quoi tu ouais, vois ouais 100% d'accord donc j'adore c'est hyper important mais je pense qu'il y a un truc très très fort avec LinkedIn qui se passe pas ailleurs euh, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant avec LinkedIn c'est pas juste le nouveau réseau entre guillemets ou juste parce que maintenant on est dans notre phase professionnel de notre vie, là, on était étudiant ou qu'on, qu'on faisait d'autres choses avant, euh, on s'est redirigé vers LinkedIn. Je pense que LinkedIn, en fait, du fait que ce soit ta carrière et que ce soit ton, ton profil professionnel, Tout à fait. va amener un espèce de tampon de social approval très, très fort. Oui. Pour moi, quand quelqu'un vient te liker ou quelqu'un vient te commenter, c'est quasiment comme si sur ton site, tu mettais le logo de la personne, oui. mais que tu le mettais un peu en filigrane tu vois, oui. et, et que tu passais la souris et qu'il avait pas écrit euh, « Ok, c'est un client » mais qui avait écrit euh, cette personne nous a approuvé tu vois oui. et c'est ça qui se passe avec LinkedIn qui est très fort aujourd'hui c'est qu'en fait les gens s'approuvent entre eux et du coup tu crées un signal qui est hyper fort et donc en fait quand tu es liké ou t'es commenté par quelqu'un du réseau qui est top euh, et qu'une autre personne le voit c'est pour ça qu'elle vient sur ton site remplir un formulaire c'est pas juste qu'elle est juste curieuse etc c'est qu'en fait il y a quelqu'un qui a dit ce mec là il est intéressant ou ce post là intéressant donc il y a une légitimité qui se met en place d'un coup, tu vois. Mmh. Et ça, c'est hyper puissant. Et je ne sais pas si tu peux le retrouver ailleurs, honnêtement, que LinkedIn mmh. aujourd'hui.
1: Oui, parce qu'effectivement, tu parlais de Twitter. Mais Twitter, il y a quand même... Euh, on, est, on est un peu plus dans la vie personnelle.
0: Ouais. Là, on, euh, LinkedIn,
1: c'est 100% euh, pro. Enfin, voilà. 99%. Enfin, voilà. Exactement. <rire> euh, du coup, continuons sur ce sujet de, de LinkedIn, etc. Bon, vous, vous avez... Euh, et surtout toi, tu postes beaucoup euh, sur les réseaux, vous avez une grosse stratégie organique mmh. encore une fois, il fallait y croire
0: qu'est-ce qui a fait que vous avez euh, investi du temps euh, là-dessus quoi ouais, c'est une bonne question alors ça a commencé, honnêtement ça a commencé comme un journal un peu LinkedIn un journal d'un, d'un entrepreneur en disant ok, euh, quand j'ai un truc sur le cœur, je vais le partager tu vois donc euh, un succès, on partage un succès, un doute, on partage un doute une question, je partage la question et en fait, ce qui s'est passé, je pense, toujours dans cette phase itérative, c'est que tu, tu tombes sur des sujets qui commencent à faire mouche, tu vois. Tu commences à tomber sur des sujets où tu peux faire des, 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 des milliers de likes. Et donc là, derrière, c'est des millions d'impressions. Et là, c'est des messages, comme on disait, de gens qui t'écrivent, qui te disent ce post-là, vieux, genre, il a littéralement changé ma vie, tu vois. Donc moi, un des premiers sujets sur lesquels j'avais écrit, c'était euh, comment éviter que quand tu as un premier product manager dans une startup, ça se passe mal avec le fondateur, tu vois. Et ça, ça venait de discussions avec des gens qui m'ont dit « Ouais, franchement, le gros, gros sujet, c'est quand tu as un premier PM dans une boîte, ta relation avec le founder, globalement, si ça se passe mal, tu es quasiment sûr qu'à un moment, tu vas te casser. Ouais, » Voilà. Donc, j'ai commencé à écrire sur ce truc-là en vraiment en l'apprenant. Et là, ça a commencé à faire mouche. Et donc, en fait, je pense que ces itérations et ces sujets-là qu'on a découvert. donc moi aujourd'hui, j'ai genre 3, 4 euh, fers de lance aujourd'hui sur LinkedIn qui sont tous venus de manière organique. À chaque fois que je voulais venir avec un truc qui ne marchait pas, à chaque fois que c'est venu en fait de manière organique, encore une fois, ça a pris. again, <rire> again. Ça a fait en sorte qu'on a commencé à se dire, « Ok, il commence à vraiment y avoir euh, du volume d'engagement euh, sur les posts. Tu vois » Et ensuite, on a mis une question sur notre euh, site au moment du sign-up en demandant euh, « Comment vous avez entendu parler de nous ?» Et là, LinkedIn a commencé à vraiment prendre de la place, quoi, 10 ou 20 Ensuite, il y a eu un point, je me rappelle, c'était à peu près un an, un point de fin d'année où on s'est dit, « Ok, euh, on arrive à ramener des gens de LinkedIn. Il y a des sujets intéressants. En termes d'itération, c'est hyper cool. Humainement, c'est top parce que c'est mon journal. » La question, c'est maintenant, est-ce qu'on y va à fond ou est-ce qu'on n'y va pas à fond, tu vois Et donc là, euh, ce que tu entends sur LinkedIn, c'est toujours, euh, c'est pas un vrai canal d'acquisition. Ça scale pas ou euh, tu es euh, assujetti au changement d'algorithme, au changement de la plateforme, OK Et donc, tu as plein de gens qui n'y vont pas pour ça. Et en fait, on a pris tous ces points un par un et globalement, on s'est tous rendu compte qu'ils n'étaient pas valables. Ça scale. Aujourd'hui, euh, tu as 50 000 followers, tu pourrais en avoir 100 000, tu pourrais même en avoir 200 000 ça va prendre un peu plus de temps. LinkedIn, ça ne va pas partir. Franchement, bon courage pour aller concurrencier LinkedIn. Allez, il reste encore au moins cinq ans de, bons, de beaux jours devant. Oui. Je pense même plus. Franchement, ça va être très, très dur, je pense, de les sortir. Euh, et euh, tu peux même aussi avoir plus de surface arrière. C'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs personnes de ton équipe qui y vont, donc tu n'es pas juste en train de scaler ton compte. Et, euh, et franchement, euh, si ça marche, pourquoi s'en priver quoi, tu vois Ou l'algo, il va peut-être évoluer, mais... Dans tous les cas, c'est terre et que tu fais partie de ces gens qui sont toujours en train de se challenger sur LinkedIn, tu vas, tu vas trouver les solutions. Ou, tu vois, ou même moi, si j'ai un problème, j'envoie des textos à des gens qui sont sur LinkedIn et on s'envoie des best practices, etc. Tu vois. Donc, c'est là qu'on s'est dit « Ok, euh, ça peut marcher ». Et c'est au même moment à peu près qu'on commence à, à se rendre compte de la to Market qui marche chez June, Donc, je, ce que je te disais au début, qui est de, de comprendre qu'en fait, l'inbound marche beaucoup mieux chez nous. Et l'inbound marche mieux chez nous par rapport au persona qu'à point de dicté ce qu'il doit faire et à quel moment il veut le faire. Premier truc. Et il y a un deuxième élément dont je ne t'ai pas parlé, qui est ce qu'on appelle le timing, qui est l'idée que trouver à quel moment la conversation va se déclencher dans une bo- boîte pour acheter une solution comme la nôtre, c'est hyper dur. C'est-à-dire qu'il y a des signaux que tu peux acheter, on a essayé plein de trucs pour essayer de trouver des signaux dans le marché, etc., des comportements, mais en vrai, ce jamais vraiment précis. Et même quand tu utilises ce signal en disant « Je sais que tu es en train de chercher des solutions, tu ne veux pas utiliser mon produit », en fait, les. les on retombe sur la problématique de l'outbound de tout à l'heure. Exactement. Ouais. Qui était, en fait, ça nous. Ça, ça, je, je, je veux juste pas que ouais. tu m'écrives. <rire> Ou même, genre, il y a des gens qui, qui freakaient, tu vois, freak out, qui disaient, mais en fait, comment vous savez qu'on cherche un truc Et genre, qui nous envoyaient bouler direct. Ouais, ouais. Donc, en fait, vaut mieux être plutôt subtil et dire, oui, enfin. Euh, là, je sais que t'es un peu dans ce truc-là, etc. Et donc, nous, on s'est rendu compte qu'une une, une stratégie qui marchait très bien chez nous, mais qui est complètement basique, mais encore un truc que j'ai découvert après avoir bossé pendant plus de deux ans sur June, tu vois, c'est que si on était top of mind, si on délivrait de la valeur, en permanence, mm. et qu'on restait top of mind, et ben le jour où ce personnel-là avait cette problématique-là, ils allaient nous mettre dans le benchmark des solutions. Mm. Parce que comme c'est un personnel qui est très intelligent, il compare des solutions, <rire> tant mieux. <rire> euh, et ensuite, sur une niche, la niche du B2B SaaS, normalement, on est les meilleurs dans le monde. Et donc, on est, est censé gagner ces deals-là. Après, la question d'après, c'était est-ce que euh, la niche était suffisamment grande pour qu'on puisse grossir ou est-ce que la, la niche grossissait Ou est-ce que la niche allait nous permettre de faire des passerelles Donc ça, c'est plus de la stratégie qui est oui, oui. un peu en, en aval, tu vois.
1: Et pour le coup, c'est une stratégie euh, purement product Ou vous l'envisagez aussi comme une stratégie go-to-market de vous dire ah, « Tiens, est-ce qu'on ne viendrait pas un peu se caler sur, euh, sur cette partie-là
0: » bah, ça, ça s'emboîte en fait. La stratégie go-to-market et product s'emboîte. Quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on fait de l'inbound marketing avec du contenu. Euh, d'ailleurs cette année le contenu on va y aller beaucoup beaucoup plus intense que juste faire du LinkedIn donc là on lance, le, on lance la chaîne YouTube donc là il y a trois vidéos qui arrivent on va vraiment s'éclater on va faire des trucs euh, enfin vraiment on va sortir complètement des codes du B2B on va partir dans l'entertainment tu vois en délivrant de la valeur en permanence et ce, cette brique là s'emboîte parfaitement avec la brique mmh. produit qui est en fait si tu ne découvres sur du contenu qui est éducatif que tu pouvais consommer tout seul qui était simple qui t'expliquait des choses de manière concise et que ensuite, ça arrive sur notre produit et qu'on t'explique que notre vision, c'est qu'on va te faire les choses pour toi et que c'est plus simple et que c'est plus concis. Et que quand tu t'inscris toi-même, tout seul, avec un self boarding, onboarding, as la preuve physique qu'on est plus simple, etc. En fait, on a tout aligné, tu vois? Ouais, sûr, Et donc, du, du discours de la go-to-market au positionnement, à la brand, à l'expérience utilisateur, tout est aligné. Mmh. Et donc, en fait, notre content aujourd'hui et si tu veux, une première promesse de la même manière que l'onboarding de June, sont des premières promesses de ce que tu vas vivre avec June, tu vois. OK. Voilà. Très canon. <rire> euh,
1: tu es un produit data, donc euh, tu dois avoir euh, beaucoup de data <rire> tous les jours. <rire> mm-hmm. C'est quoi les, les problématiques data les plus récurrentes que tu vois chez vos
0: clients C'est une très bonne question. Alors déjà, tout le monde a des problématiques data. Ouais. Et euh, quand je fais un call pour aider quelqu'un, euh, même quand on parle pas de June hein. honnêtement je prends que je décolle toute la journée pour pas parler de June la première euh, réaction que j'ai des gens en général, la première phrase que j'ai des gens c'est bon c'est vraiment pas ouf la data qu'on a <rire> donc faites euh, pas un câble mais euh, voilà ce qu'on a et je veux te montrer un peu nos problématiques etc. et cette phrase là c'est la phrase d'introduction de 80% des gens qui ouais, okay, okay. donc les problématiques tout le monde en a oui. ça part dans tous les sens, il oui. y en a que nous on règle il y en a que nous on règle pas, il y en a qu'on veut régler il y en a qu'on réglera jamais donc, ça part dans tous tout, tout les sens. Franchement, quand on a commencé June, on a fait 80 user interviews pour un peu mapper toutes les problématiques data dans la tech, dans les organisations produits. Et rien que là-dessus, tu, je pense qu'il y a 10, 10 boîtes comme June que tu pourrais créer aujourd'hui euh, sur des problématiques différentes. Donc, ça part vraiment dans tous les sens. Globalement, nous, la problématique qu'on voit le plus souvent et c'est la jeunesse de June, c'est que les gens ont de la data mais ils ne savent pas quoi en faire. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, on est vraiment on est sous le en termes de data. Euh, il suffit de mettre un snippet ou il suffit d'acheter un produit, etc. Ça commence à partir dans tous les sens. Mais en général, dans ton quotidien, tu n'as pas le temps de l'analyser. Tu n'as pas le temps de le transformer en quelque chose. Donc, cette idée que tu as de la data qui est crue et qu'il va falloir l'arranger pour prendre une décision ou ce qu'on appelle l'activer, donc la transformer en quelque chose, c'est là où ça bloque le plus souvent. Tu vois et c'est là que euh, les startups, en général, vont devoir recruter des ingénieurs, des analystes ou en fait se payer des outils SaaS pour transformer ça. Donc ça, c'est assez, c'est assez, c'est assez commun. Le deuxième pro- la pro- deuxième problématique que j'ai envie de te dire, qui est la plus importante, c'est que euh, la data, tu penses, quand tu penses à data, tu penses à nombre, tu penses à chiffres, alors qu'en réalité, la data, c'est tout ce que tu collectes. Donc même un feedback utilisateur, aujourd'hui, c'est de la data. Et donc, ce qui se passe souvent pour les boîtes quand elles grossissent, c'est qu'elles se planquent derrière la data. C'est-à-dire qu'en fait, elles préfèrent regarder des dashboards que de faire des collectes des utilisateurs. Et donc, la problématique que nous, on aide pas mal les grosses boîtes à, à décortiquer, c'est Ok, c'est pas parce que tu utilises June que derrière il n'y a pas un nom d'une personne avec un email à qui tu devrais parler pour savoir pourquoi les choses se passent comme elles passent. Tu vois. Donc, un des trucs qu'on fait beaucoup dans le produit euh, et que je conseille beaucoup de faire, c'est euh, bah, en fait, d'avoir toujours le mail de quelqu'un et toutes les semaines, parler à des utilisateurs ou voir tous les jours si tu peux quoi pour vraiment se comprendre ce qui se passe derrière la data parce que la data, c'est aussi les feedbacks. Donc, c'est ça. Les deux problématiques, c'est t'en as mais tu ne sais pas quoi en faire. Et euh, tu te focuses que sur la, la quantitative parce qu'en fait c'est hyper euh, rassurant, mais en fait euh, faut pas faut pas te gourer c'est pas là c'est pas là qu'il y a la vérité aujourd'hui ou c'est pas que là qu'il y a la vérité. Ce qui est paradoxal parce que moi je vois un, un outil dans la data et je suis en train de te dire qu'il faut pas regarder que la da- quantitative et qu'il faut pas regarder que la da- data quantitative tu vois. Mais la réalité, c'est que c'est ça.
1: Euh, dernièrement, j'ai posté un, sur LinkedIn un extrait de, du podcast de Jeff Bezos chez euh, Lex Friedman. Est-ce que tu as vu ce podcast
0: Pas en entier, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Alors,
1: sur la, bah, c'était sur la deuxième partie, donc tu n'as peut-être pas vu, mais il raconte une expérience où, euh, en gros, il récoltait de la data sur euh, le temps moyen qu'un un, un, un client, il appelait le service client d'Amazon. Euh, com- combien de temps il, ça mettait avant qu'il ait quelqu'un au téléphone tu vois. Et ils avaient de la data qui montrait que bah, y avait, euh, les, les, les gens, ils attendaient euh, moins de 60 secondes. Okay. Ce qui était un objectif. Il fallait que les gens, ils attendent moins de 60 secondes. Et à côté de ça, ils avaient plein de plaintes utilisateurs euh, qui disaient, euh, j'attends 1000 ans au téléphone, c'est complètement euh, insoutenable. Quoi, tu vois okay. et, 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 et donc, euh, il voilà, y avait la personne en charge de la data qui disait, bah, on ne comprend pas, on ne comprend pas et tout. Tu vois Et Jeff Bezos, du coup, qui raconte, bah, on était en réunion et j'ai dit, bah, venez, on appelle. (rire) Tu vois, venez, on appelle. Et en fait, ils ont appelé, ils ont attendu plus de 10 minutes. Je comprends pas, la data était fausse. Et donc, à ce moment-là, ils se sont dit, je crois qu'il y a un problème dans la récolte de la data. Ok. Mais le fait d'être obnubilé par, effectivement, les chiffres, regarder des dashboards, en fait, ça rejoint ce truc-là. Tu vois, on est dans les dashboards, on pense que tout est clair et tout machin. Tu passes à côté de choses qui peuvent être complètement évidentes. Euh, viens on prend notre téléphone et on appelle en fait j'adore et tu vois ça, ça rejoint exactement ce truc là et donc j'ai pris cet extrait j'en ai fait un post LinkedIn en disant en fait il y a des gens ils sont complètement obsédés par les dashboards et tout ils passent à côté de l'évidence en fait j'adore
0: et en fait ce qui est marrant avec ce truc là de la data c'est que en fait un truc que toi que j'ai vu chez Intercom et un truc que fait Stripe qui est vraiment cool c'est cette idée que peu importe euh, la data que as collectée et l'average ou la médiane ou peu importe, le signal que tu as extrait de la data, typiquement euh, le temps d'attente moyen était d'une minute, il faut toujours que tu redescends sur un cas, un cas de 1 to n, qui est en fait juste un cas de une personne, et quand tu vas mettre en place ta solution, il faut toujours aussi euh, que tu vérifies à niveau d'une personne si ça marche, parce qu'en fait, euh, cette moyenne finalement de la data, c'est toujours ton ennemi dans la recherche, et Mais la oui. compréhension oui. du problème, ou dans la manière dont tu vas le régler, tu vois et donc, typiquement, un truc qui est hyper intéressant, c'est Stripe qui est aujourd'hui une boîte énorme et Intercom maintenant aussi qui est, qui est une licorne et qui est, qui est vraiment énorme. La merde dont ils roll out des solutions, c'est des, 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 des features, c'est toujours avec un channel Slack partagé avec 10 boîtes. C'est-à-dire que Slack, euh, Stripe aujourd'hui, qui est une boîte mais qui pèse des milliards, aujourd'hui, encore aujourd'hui, toutes les features que tu vois, ils ont des roll out d'abord à 1, 2, 3, 5, 10 utilisateurs dans un Slack, et ensuite, quand ça marche, c'est vraiment roll-out. Et de la même manière qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui vient de la data, il y a un, un, un design researcher qui fait un call et qui dit, on ne comprend pas pourquoi tu as fait ça, etc. Et si tu n'es pas capable de faire cet exercice d'accordéon, de, de monter du point de data, redescendre dans la réalité des gens, solutionner et revenir et revérifier, en fait, tu ne pourras jamais arriver à une solution. Tu vas toujours avoir des averages, des médianes. Tu vas tenter plein de choses. Tu vas avoir plein d'hypothèses euh, et tu n'y arriveras jamais. Quoi. Et donc, en fait, si aujourd'hui... Euh, tu devais avoir qu'une seule chose entre parler à tes utilisateurs tous les jours et même regarder des sessions recording tu vas regarder ce qu'ils font dans ton interface qui prend beaucoup de temps et avoir des dashboards pour moi tu devrais lâcher les dashboards sauf qu'en réalité piloter une grande boîte non mais bien sûr. sans les dashboards c'est impossible bien sûr c'est, mais c'est ça le truc c'est le, le volume. volume mais les deux sont complémentaires
1: totalement et, et effectivement je pense que c'est la raison pour laquelle Amazon ils ont regardé les dashboards et ils n'ont pas euh, pris leur téléphone mais l'un n'empêche pas l'autre <rire> en fait c'est surtout ça tu vois enfin, mmh. c'est à un moment donné il faut être pragmatique.
0: Vous, c'est quoi la data que vous, vous regardez Alors, nous, on regarde le revenu. C'est le plus important. Ouais. Donc, en ça, c'est monthly recurring revenue, MRR. C'est euh, combien tu fais par mois quoi, globalement. Ouais. Et donc, la croissance du month over month. Ça, c'est vraiment notre North Star metric. C'est vraiment la plus importante. C'est, euh, c'est l'indicateur le plus fiable qu'on a de la croissance de June. En réalité, si tu n'en gardes qu'un, tu gardes celui-là. Et euh, nous, on est pas mal de cette idée d'avoir un seul euh, KPI sur June. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand on, quand on commençait à mettre plein, plein, plein de KPI intermédiaires, on commençait à créer des, des, des espèces de, de dynamiques dans la, dans la boîte où tout le monde va essayer de bouger des KPI un peu différents. Et s'il ne bouge pas les KPI principal, ensuite, il se justifie en disant « Ah ouais, mais moi, j'ai augmenté la, la, tu vois, la satisfaction utilisateur. » Mais la satisfaction utilisateur, ça des mois à avoir un impact sur le revenu. tu vois. Ou j'ai augmenté l'activation. Mais en fait, l'activation, euh, ça va augmenter de 10% là, seulement ou 5%. Et en fait, j'ai augmenté l'activation sur une audience qui, en fait, ne convertit pas. Donc, c'est normal que le revenu ne soit pas monté, tu vois. Et donc, nous, on a toujours cette idée-là de, d'enlever un max de KPI. En disant, on en garde qu'un et il n'y a que celui-là qui va marcher. En fait, on en mesure plein et ma, la réponse peut être beaucoup plus, euh, plus étoffée que ce que Bien je sûr dire. Mais ce que j'ai surtout envie de te dire là, c'est euh, au bout du bout, au <rire> bout du bout, il n'y en a qu'un. Et à chaque fois qu'on fait un exercice, de brainstorming et de priorisation de la go-to-market, donc une fois par mois, à chaque fois qu'on a fait un exercice de priorisation de la roadmap, enfin de l'équivalent de nos cycles, une fois par mois une fois par semaine, la question, c'est toujours est-ce que ça va bouger le MRR, cette initiative Et tu peux me dire ce que tu veux, tu peux me dire oui, non, ça va monter ce truc, etc. Mais si je te repose la question une deuxième fois en disant est-ce que le MRR, du coup, en conséquence de ça, il va bouger et que la réponse, c'est non 89% du temps ça va, pas, ça, va pas, ça va pas le faire parfois il faut le faire évidemment tu fais plein de choses pour la stabilité du produit ou des choses comme ça qui servent et qui sont complémentaires sûr. mais globalement non donc aujourd'hui j'ai envie de te dire nous on est resté sur ce single euh, KPI et pour avoir bossé dans des grands groupes et avoir mis des OKR en place notamment chez Zalando j'ai mis les OKR en place dans le département dans lequel je t'ai fait euh, c'est, la... c'est, c'est un poison quoi tu vois ah ouais ah, Tiens, vas-y, explique. Bah, moi, je pense que c'est un poison parce que l'objectif, c'est cool, c'est inspirationnel. Quand tu es dans une grosse boîte et que tu perds un peu du, d'inspiration, ça permet un peu de donner des, des trucs motivants, etc. Puis, ça te permet d'atteindre des choses assez à long terme, tu vois, l'objectif. Quand tu arrives dans le key result, c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu essaies de mesurer des objectifs, euh, c'est là que ça part un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup d'avis sur lequel quel KPI et quel milestone va être la bonne. Si tu pas forcément le bon truc, ça ne va pas le faire. Parfois, il y a des OKR dans les grosses boîtes qui ne sont pas des OKR directement en lien avec le revenu de la boîte. Ça va être plus des trucs de satisfaction, du NPS, etc. Donc là, ça commence à tirer dans tous les sens. Et en général, il y a toujours des problématiques de bien-être, etc. Et donc, comme faut profiter dans les OKR, tu commences à mettre des OKR de bien-être ou je sais pas quoi, de culture de boîte, etc. Donc là, tu es encore en train de plus de diluer le concept d'OKR parce que tu te retrouves avec un truc... Euh, complètement acide etc. En réalité, pour les grosses boîtes, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux, si ce n'est de faire en sorte que tes occhiars sont très bien faits. Mais pour une petite boîte comme nous, on avait mis en place les occhiars. C'est une manière de tirer en fait, sur 10 oiseaux à la fois, alors qu'en réalité, déjà bouger une matrice, c'est hyper, hyper dur, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est une des méthodes qu'on avait pris en fait, quand on était chez Wild Combinator et qu'on a juste gardé depuis. On a essayé de mettre les occhiars en place, mais en vrai, ça n'a pas du tout marché. Quoi. Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein, plein de startups qui, euh, qui ont un objectif et, et déjà... Euh, Good luck pour le bouger quoi. Ah, c'est clair, c'est clair. Vous avez des OKR vous euh...
1: mmh, Non, non on, est en, on est en train de bosser sur des trucs. Non mais ce n'est pas les OKR, on utilise une méthode o qui s'appelle OGSM, je ne sais pas si tu connais. Non, ça ne me dit rien. Bon bref, on est, on est vraiment en train de travailler sur le sujet, mais, c'est, euh, c'est... mais, mais nous aussi, enfin, je, je, j'ai envie de te dire, bon, nous on fait du service, donc on a, un, on a le revenu et la satisfaction euh, un gros impact sur euh, le revenu et sur la rétention mmh. et donc euh, on a euh, ça comme objectif mais je veux dire à part euh, le revenu et enfin euh, <rire> tu vois à part des enjeux acquisition market sales et puis euh, satisfaction opération euh, voilà quoi je veux dire euh, à la fin
0: <rire> c'est, c'est, c'est toujours la même c'est, chose c'est ça hein. le business façon. Hein, ouais, <rire> <complètement, rire> voilà. euh, non mais ils sont hyper importants ces KPI franchement et nous aussi Bien on sûr. les regarde et on pourrait creuser dans chacun de ces KPI mais je pense que c'est, ce qui est plus important c'est de dire il faut pas, encore une fois, il ne faut pas se cacher derrière des chiffres. tu vois Totalement. Et il et,
1: et, et, euh, y a la taille de boîte qui joue beaucoup, c'est ce que tu disais aussi. Complètement. Nous, évidemment. tu vois, à notre, à notre échelle, en fait, viens, euh, on va se focus là-dessus. Toi, ton objectif, c'est ça. Toi, ton objectif, c'est ça. Let's go. Euh, euh... Complètement. Voilà. Complètement. <rire> et, et effectivement, se poser la question à chaque fois de mais quand tu fais ça, est-ce que ça répond à ton objectif euh, non pas vraiment bah, arrête <rire> juste
0: arrête en fait et je pense qu'à un moment ça ça, 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 ça ça, fire back parce qu'en fait à trop vouloir chercher un objectif comme nous qui est que quantifiable et qui est de revenu je pense que tu dois oublier plein d'autres choses tu vois bien sûr après, la satisfaction fait évidemment partie des trucs que tu regardes dès le début, Évidemment. tu t'appelles Google, tu ne peux pas regarder que le revenu tous les mois. Il y a mais évidemment. a Évidemment. Euh, donc, euh, ça dépend de la taille de boîte, effectivement. Totalement.
1: Euh, et puis, tu vois, le, tu vois, jouer court terme versus court ter- euh, long terme, quand tu es Google, tu peux te permettre d'avoir une vision un
0: petit peu plus long terme, etc. Combattement, Il hein. ouais. faut éviter, faut éviter ces ce dark patterns. Mais c'est un truc que les équipes produits font très bien. C'est-à-dire que euh, les salaires des, équipes, des gens en produit n'est jamais indexé sur le revenu de la boîte. Je ne sais pas si tu sais ça. Non, je ne pas. Ok, jamais. Euh, un product manager, il ne prendra jamais 10% d'augmente. Enfin, il peut prendre une augmente à la fin de l'année, mais il ne prendra jamais un bonus. Euh, pareil, un ingénieur. Et la crainte, c'est que euh, les équipes produits commencent à aller chercher des, euh, des raccourcis, voire foutre des dark patterns dans le produit pour aller bumper euh, le revenu assez rapidement. Mmh. Et donc... Euh, et donc, c'est l'inverse évidemment pour les sales et pour le marketing. Le but est d'aller, d'aller en pousser et d'aller pousser le plus rapidement possible l'acquisition euh, souvent de nouveaux clients ou l'expansion de clients existants. D'accord, donc, ouais, make sense. Donc euh, voilà, mais ça va peut-être changer parce que ça, c'est un sujet qu'on pourrait creuser aussi pendant longtemps. Ça va peut-être changer parce que récemment, tu as des boîtes qui se disent est-ce qu'on ne va pas faire évoluer le pricing en fonction de la valeur que les gens dérive du produit et donc un très bon cas d'école c'est récemment ce qu'a fait Intercom Intercom donc, qui est une boîte qui fait plein de choses mais notamment un chat que tu peux mettre sur ton site, ouais. ils ont lancé une AI et l'AI te permet euh, d'avoir un robot globalement qui est très bon automatiquement à tes questions et donc le pricing qu'ils ont mis en place pour cette AI c'est dire à la fin de la réponse on va mettre un, un pouce en l'air ou un pouce en bas pour dire à la personne si la question était bonne et en fait on va te charger un euro que si la réponse était bonne et pourquoi on va te charger un euro Parce qu'en fait, ça va éviter un customer support ou success d'avoir à faire la conversation pour toi. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un pricing où l'AI est directement euh, liée à, euh... à la qualité et à la, à la résolution et donc à la valeur dont la, la personne tirer. Intéressant. Vois et donc, maintenant, ce qui se passe en produit, c'est de se dire « Attends, attends, attends. On ne voulait jamais incentiver les personnes en produit sur le salaire, le revenu de la boîte pour éviter justement euh, cette optimisation trop court-termiste. » qui ensuite peut créer des problèmes, problématiques, mais en fait avec des pricing qui sont alignés sur la, l'usage, et la, la consommation de la ouais. valeur, en fait on va peut-être pouvoir mettre ça en place, tu vois. Bah, et t'es, donc t'es, aujourd'hui, t'es, t'es, un, ouais. t'es,
1: t'es skin in the game quoi.
0: Ouais, mais c'est hyper sans. Ah mais totalement. Parce qu'en fait la, l'utilisateur final a dit oui, en fait la fonctionnalité a très bien marché pour moi, et je suis prêt à payer plus cher. Donc là je sais pas ce qui se passe chez Intercom aujourd'hui, tu vois, mais je serais, moi je serais trop curieux de me dire attends mais en fait c'est si sur le PM qui bosse sur l'AI à Intercom, ils sont plusieurs. Euh, est-ce, que je le pas 20 pour... ouais, est-ce que je ne lui mettrais pas 20% de bonus Parce qu'en fait, je sais que 20% de bonus, c'est 20% de satisfaction en plus, tu vois. Ouais. Donc en fait, mon PM, c'est plus juste un mec qui crée du produit, c'est quelqu'un en fait qui est en train de faire du succès chez moi quasiment, ouais. tu vois. Et ça change énormément de choses, tu ouais, vois. je suis d'accord. Donc euh, ça, ça va, être curieux, ça va être intéressant de voir où ça va aller dans les années qui viennent, mmh.
1: tu vois Ok, hyper intéressant. Euh, j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu, parce que ça, c'est un sujet sur lequel tu parles pas mal, et ça permettra aussi, parce que tu, tu, tu as un peu tendu la perche concernant Way Combinator, mais euh, du coup, moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de pré-product market fit, post-product market fit, qui est un sujet que tu abordes aussi pas mal au travers de tes contenus. Euh, pour toi, c'est quoi une strat-produit, une bonne strat-product en pré-product market fit, post-product market fit mmh. Et du coup, je, je pense qu'on peut faire le lien avec Way Combinator, parce que je pense qu'il y a pas mal d'itérations qui ont été faites aussi un peu, et sur le mindset qui a été poussé sur... Voilà, un peu le playbook euh, pré-product market fit, euh, post-product market fit et les apprentissages que tu as pu avoir euh, autour de tout ça.
0: C'est un peu une question vaste, tu vois, mais voilà. Carrément. Non, mais je pense que YC nous a vachement influencés et je pense que ce sujet-là, ça a été, ça a été ma grosse claque euh, en partant des boîtes dans lesquelles j'ai taffé et qu'y en avait montant ma boîte qui avait déjà un PMF. Et donc, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'un PM ou quelqu'un qui fait du produit dans une boîte post-PMF, elle itère de manière un peu plus marginale sur une proposition de valeur et des problématiques qui sont déjà comprises, et identifiées et isolées, là où le, la product person en PMF doit découvrir des problématiques qui n'ont pas été encore résolues ou doit les régler de manière qu'on peut, qui sont mieux et qu'on peut, qu'on, avec des nouvelles solutions qui n'ont pas encore existé. Tu vois Donc, c'est des, mini, des métiers qui n'ont rien à voir à mon sens. On peut, franchement on peut se focus sur le pré-PMF uniquement je pense qu'en post-PMF il y a tellement de choses qui sont sorties, oui. il y a tellement de bons bouquins il y a tellement de choses, je pourrais faire des recommandations de ressources éventuellement, mais c'est surtout en pré-PMF où je pense qu'il y a vraiment vraiment une lacune et il n'y a rien, et notamment le bouquin que je suis en train d'écrire c'est vraiment à ce propos là et je suis disais dans les sujets LinkedIn où j'ai, dont, qui ont pris ça en fait, c'est un des sujets qui a, qui a le mieux pris, c'est en fait à chaque fois que j'ai une réflexion sur comment adapter une pratique de product management en pré-PMF Là, tu te rends compte qu'il y a vraiment énormément de gens qui se disent « Putain, mais en fait, euh, il a raison. Qu'est-ce qu'on galère à lire des bouquins, à lire Inspire de Maxi Kagan, 300 pages, et puis ensuite essayer d'extraire deux lignes pour éventuellement les mettre en place, tu vois ?» Donc, euh, donc euh, je pense que dans la stratégie produit pré-PMF, moi, il y a un peu ce truc que j'appelle le plat de spaghetti que tu jettes au mur. C'est-à-dire que globalement, les boîtes qui arrivent le mieux en produit, en produit, en pré-PMF, c'est les boîtes qui vont aller le plus vite. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein de méthodes pour savoir ce que tu dois construire et comment le construire et essayer de t'assurer que tu vas construire la bonne chose. Mais globalement, celles qui vont le plus vite et qui essaient le plus de choses, c'est celles qui ont le plus de chances de réussir. Donc, la rapidité d'exécution en pré-PMF, pour moi, c'est le succès, euh, le facteur numéro un de succès. Donc, il y a beaucoup de choses euh, qu'on a appris chez YCS à ce sujet-là. Il euh, y a une cadence de la semaine chez YC. Je pense que le plus gros truc que tu apprends chez eux, c'est que en fait, tu peux traiter quasiment tous les sujets d'une startup à la semaine, parce qu'ils ont quelque chose qu'ils appellent un office hour, qui est une demi-heure par semaine avec un partenaire, sur lequel tu réponds à une problématique, et entre deux semaines, t'es pas censé apporter la même problématique. Donc, ça t'oblige entre guillemets à fermer les problématiques. C'est ça qui a instauré la cadence du weekly change log chez June, en partie, ça avec des des notes qu'on faisait déjà, des kick kick-offs qu'on faisait de manière hebdomadaire, et c'est ça, je pense, qui nous a aidé permis de, de, de trouver plein de propositions de valeur aujourd'hui qui résonnent avec nos utilisateurs donc par exemple un des trucs qui marche très très bien pour nous aujourd'hui c'est cette idée que ton analytics il est très live il permet vraiment d'avoir le pulse de ton, de ton produit et ça a commencé chez nous avec une intégration Slack et l'intégration Slack c'était une semaine chez YC où en fait on s'était dit comment on peut faire pour que la rétention soit un peu mieux et rentrer dans les workflows des gens et on avait créé ce truc là tu vois donc la rapidité d'exécution hyper hyper important et donc là je pense qu'on on, on pourrait toucher à plein plein d'autres choses mais globalement je pense qu'être scrappy, c'est hyper important. Scrappy, ça ne veut pas dire être brouillon, ça ne veut pas dire veut faire mal des choses, mais ça veut dire est-ce que tu peux gagner du temps sur les choses que tu fais Donc, au lieu de faire une roadmap qui est un Google Slide qui est parfaite, est-ce que tu peux faire trois bullet points dans un G-doc? Ok, c'est, c'est tout con, hein? là je te donne un truc super super pratique, pratique pour pratique, ça a la même bête, mais si en fait tu passes une demi-journée ou une journée à faire une roadmap et tous les mois tu la refais tu commences à perdre une demi-journée par mois. Tu vois ce que je veux dire Tout à l'heure, on en parlait de la demi-journée. Ouais, ouais. Okay. Et c'est ça qui fait la différence dans une start-up. Les ingénieries, pareil. T'as des, t'as des, t'as, comment tu fais pour accélérer ton ingénierie Comment tu fais pour, pour que ça aille de plus en plus vite tu vois Donc nous, on a, on a mis en place pas mal de choses euh, qui font que la, les ingénieurs chez June vont hyper vite. Donc un truc sur lequel nous, on se bat, c'est de ne pas avoir de staging environment. Le Environ- staging environment, c'est un environnement de testing entre euh, le code de, de, de l'ordinateur de tes ingénieurs et le live. En réalité, ça ralentit vachement les cycles de développement parce que tu es en train de déployer deux fois et en fait, tu fais des phases de testing sur un environnement potentiel de testing qui en fait n'est jamais vraiment le vrai environnement live. Et donc nous, ce qu'on, ce qu'on recommande plutôt, c'est d'utiliser des feature flags. Donc en fait, de dire, tu vas direct release en production, ce qui fait flipper tout le monde globalement parce que tu n'as oui. pas le temps de En fait, avec un feature flag, ce que tu peux faire, c'est que tu peux juste mettre ton compte à toi avec le feature flag. Et donc en fait, tu peux pousser en live que à toi. Donc, en fait, c'est exactement pareil que faire du staging où il n'y a que toi qui essayes, sauf que tu es déjà dans l'environnement live et du coup, en fait, tu découvres beaucoup moins de bugs entre le staging et le live. Donc, il y a plein, plein, plein de choses comme ça euh, qu'on, qu'on, sur lesquelles on a écrit. Mais globalement, la rapidité d'exécution, ça va être, je pense, la grosse, grosse, grosse solution euh, pour, pour aller chercher le, 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 en pré-PMF, le, enfin, faire du product en pré-PMF. Et ça, ça c'est, euh, je pense qu'il faut se battre pour ça aujourd'hui dans les startups parce que les startups ont beaucoup de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de gens très intelligents qui ont lu des belles ressources, qui ont bossé dans des grands groupes ou dans des scale-up et ramènent le savoir. Et c'est top. C'est pour ça que les startups aussi, ça marche. C'est qu'il y a ce, ce, ce savoir, si tu veux, qui, qui, qui ruisselle des grands groupes vers les startups. Le problème, c'est qu'à vouloir trop bien faire, je pense que les startups se tirent une balle dans le pied. Tu vois Et euh, je pense que. Euh, et c'est toi, par exemple, en marketing ou en go-to-market, euh, vouloir faire un truc qui est trop propre comme dans les grands groupes où tu es passé, c'est l'inverse de ce que tu dois faire en start-up. En start-up, il faut être un pirate, il faut bombarder, tu vois. Il faut essayer plein de trucs, il faut essayer, faut essayer que ça sorte. Même quand c'est un peu crade, parfois, ça va plaire parce que c'est authentique. Typiquement, LinkedIn, parfois, quand tu fais des trucs crades, ça marche bien parce qu'en fait, les gens se disent bah tu l'as fait toi-même, que tu n'as pas un designer qui a, mmh, a passé pendant mmh. deux heures, tu vois. Donc, les règles ne sont pas les mêmes, tu vois. Et je pense que ce truc-là de, de déconstruire euh, les, les, les connaissances du product management dans les grands groupes et de, et, et de les adapter de manière différente en startup, c'est hyper important. Ah, peut-être un dernier truc sur lequel je termine sur le product management en pré-PMF, parce que j'ai écrit un bouquin, donc il y a tellement de choses à dire <rire> là-dedans. C'est que euh, je pense que le gros mythe, euh, donc là, je t'ai parlé de, de deux artefacts. Je t'ai parlé euh, du développement, enfin, je t'ai parlé de la roadmap. Je pense que les user stories, etc., toutes ces choses en fait, que tu écris pour que les développeurs ensuite sachent ce qu'ils doivent faire. Je pense que pareil, ça peut être vraiment skipper. Euh, je pense que le deuxième vraiment mythe à aller euh, debunk du product management, c'est ce qu'on appelle le d- diagramme de Venn, le Venn diagram en anglais qui en fait, c'est trois cercles où on te montre que le product manager, il est au centre de trois compétences dans, une, dans les entreprises, le business, le design et, euh, et le troisième, c'est le dev, c'est, le dev, exactement. Et en fait, le product manager est au milieu et va vraiment arranger ces trois corps de métier pour que des bonnes décisions customer centric se mettent en place. En pré-PMF, moi, je pense que tu peux sortir le product manager du milieu et tu peux rajouter un quatrième cercle. Et moi, je pense que tu peux mettre les quatre cercles côte à côte, en carré, en ligne, ce que tu veux. Parce qu'en fait, globalement, si chaque métier doit se rencontrer dix fois pour prendre une décision, tu iras nulle part en startup. Mmh. Tu as besoin que les quatre ronds ils avancent en même temps, tu vois. Et donc, euh, je pense que euh, cette idée que le PM est un aligneur de compétences dans les grosses boîtes, c'est vrai. Il est là pour s'assurer que les boîtes perdent pas de vue l'utilisateur final, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe. C'est too big to fail, non. En fait, tu as oublié qui était ton utilisateur, tu as oublié pourquoi il t'a acheté ton produit, et donc au d'un moment, tu fais n'importe quoi, tu es dans ta tour d'ivoire. Tu vois En réalité, pour les startups, ce n'est pas le problème. Le product, il doit être là, dans le champ de bataille, et il doit attirer apporter de la valeur directement. Et la valeur, je pense, du PM dans les boîtes early stage, c'est surtout la partie de discovery. C'est en gros d'aller capa- d'être capable de passer sa journée avec des utilisateurs, à comprendre les problèmes, les jobs to be done, on en parlait tout à l'heure, à remonter ça auprès de l'équipe design ou même à lui-même prototyper et ensuite à donner le bébé aux ingénieurs en disant maintenant vous le sortez et pour moi le PM ne doit pas du tout être dans la phase de delivery donc tout ce qui est ticketing, roadmap, euh, epic stories, euh, usability testing, tout ça, pour moi le PM il ne doit pas être dedans en early stage ce qui est l'inverse de ce que disent les bouquins aujourd'hui tu vois mais, euh, mais c'est comme ça que honnêtement les, les meilleures boîtes le font aujourd'hui et on s'en rend compte tu vois et Intercom à ce niveau-là a été un gros gros euh, moment d'épiphanie pour nous chez Intercom, les PM ne font pas de delivery, ils font que de la discovery et donc euh, ce qu'ils font en fait c'est toute la journée tu parles avec des utilisateurs et toute la journée tu écris des problem statements, c'est hyper compliqué, c'est comme un peu euh, ce que fait Amazon où en fait tu écris des docs de 2-3 pages et tu expliques très très bien le problème avec des feedbacks utilisateurs et tu essaies vraiment de convaincre les gens autour de la table que les problèmes que tu vas régler sont les bons. C'est un exercice euh, très, très dur parce que c'est quand même quasiment un exercice de, de philosophie. Tu vois mmh, mmh. Donc, les PM se heurtent à ça. Moi, ça a été hyper dur pour moi aussi au début chez Intercom. Mais en réalité, c'est là que tu apportes le plus de valeur ajoutée. Et je pense que les boîtes qui arrivent le mieux, euh, qui grossissent le plus vite et qui sont les plus product centriques, c'est ces boîtes-là qui ont ce mindset euh, de garder le product sur la discovery du début jusqu'à la fin. C'est garder cette idée que tu vois, tout, tout, toute, la, toute la lignée et tout le développement de la boîte, que tu vas avoir, euh, bah, en fait, que, que le PM va être euh, quelqu'un qui va décortiquer des problèmes et globalement va donner des directions, tu vois. Mais la roadmap, ces trucs-là, en fait, c'est des artefacts si tu veux, qui sont, euh, qui sont géniaux et qui aident vachement en product management et, et, et il faut les garder, tu vois. C'est, le, l'agile, je pense que ça va partir du jour au lendemain, mais en réalité, euh, encore une fois, je pense que c'est un fléau en pré-PMF quoi, et... Euh, et c'est sur ce truc-là que j'écris beaucoup en ce moment et c'est de là que je me suis rendu compte que en fait cette, pan- ce, cette croyance que j'avais qui était que moi ça ne m'avait pas aidé. En fait, elle était vachement répandue, tu vois C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte que quand ils essaient de faire une roadmap, bah, au bout d'un mois ils sont obligés de l'acheter parce qu'en fait, il y a eu des feedbacks utilisateurs qui font que la roadmap elle est invalidée et qu'il faut la refaire et qu'ils maintenant ils ont perdu du temps, tu vois. Où tu as plein de PM en pré PMF qui écrivent une stories, une user stories, et ils n'ont même pas eu le temps de la terminer parce que ça prend quand même du temps d'écrire une user stories qu'en fait l'ingé il a déjà fait une pull request et qu'il a déjà réglé le truc tu vois ce que je veux dire et donc en fait le PM ralentit souvent la start la delivery en pré-PMF là où le PM accélère la delivery en post-PMF tu vois donc c'est des milieux qui n'ont rien à voir et ce qui est fou c'est que euh, on n'a pas adapté le métier quoi, on a dit product manager c'est product manager tu vois ou euh, développer du produit c'est développer du produit non, les les objectifs sont complètement différents, en post-PMF le but c'est de renforcer ton PMF de grossir, de prendre des parts de marché, euh, voire de diversifier ton offre avec de nouvelles lignes de produits, en pré-PMF, ton seul objectif, c'est de trouver le PMF. Quoi. C'est tout. Il n'y a rien d'autre, tu vois. Et ce n'est pas en, 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 tu vois, en, en embêtant les ingénieurs ou en leur pré-machant le taf avec des user stories ou des tickets que tu vas aider vraiment ta boîte à, à aller sur le PMF. Tu, peux, tu vas l'aider, évidemment, mais beaucoup moins qu'en fait si tu es allé dans un Starbucks café et que tu rencontrais 20, 20 utilisateurs potentiels, tu vois le problème, et je pense que c'est la dernière la conclusion, après je te renvoie la balle c'est que je pense <rire> c'est que c'est dur je pense que humainement, l'humain a tendance à éviter ce qui est dur. Et je pense que c'est beaucoup plus simple d'être dans un bureau à écrire des tickets pour des ingénieurs ou à faire des belles roadmaps dans des Google Slides que de prendre ton téléphone toute la journée pour appeler des utilisateurs qui probablement soit s'en foutent de toi, soit même pas trop ton produit parce qu'il est hyper listage et qu'il est, et qu'il est pas dingue, voire qu'il a des bugs et, euh, et d'entendre ce qu'ils ont à dire tu vois donc euh, donc je pense que voilà humainement on a tous tendance à éviter ces trucs là et je pense que les qualités qu'il te faut humainement pour euh, être, faire du product en pré pmf elles sont elles sont rares quoi c'est faut être hyper humble euh, faut toujours te dire que tu sais rien euh, quand tu as des hypothèses très fortes comme nous on avait il faut toujours te dire que tu as sûrement tort et tu te rends compte que tu as plus souvent tort que tu as raison et, euh, et voilà il faut il faut aimer grinder aussi quoi
1: Excellent, j'adore. <rire> ça m'a fait penser, tu vois, quand tu disais, oui, il euh, faut aller euh, parler avec les users, etc. Alors, je ne sais pas si c'est un mythe ou... Enfin, je pense que c'est vrai, mais je ne sais même plus, en fait, où est-ce que j'avais entendu ça, mais euh, tu mentionnais Zenly au tout début de l'épisode que Zenly, j'avais entendu dire que une fois par semaine, il débarquait dans un McDo... Euh, tu connais cette ça Ouais. <impacts 97%> Photoroom
0: en fait l'a raconté. T'as le Mathieu de Photoroom qui a raconté cette histoire sur le podcast de Harry Stebbing, Tony Vici. Ah peut-être ouais. Et, et, et je crois et qu'il euh, mentionne Zenly. Ouais. Ou en
1: gros euh, t'as t'a l'équipe de Zenly qui débarquait dans un McDo euh, et en fait euh, qui disait écoute je te paye ton repas euh, juste installe l'app et va te créer un compte et tout et je te filme ouais. et du coup ça permet de et juste rien du tout juste tu installes l'app et tu te crées ton compte et et juste, un McDo c'est 10 balles. Et, 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 tu, et tu fais ça et, euh, et je te paye ton McDo. Et du coup, ils allaient voir les étudiants, etc. Et euh, ça leur permettait de voir euh, bah, les moments qui coinçaient dans l'onboarding, euh, les incompréhensions, etc., etc. Trop fort. Et c'est trop puissant, en fait. Mais c'est trop quoi. fort.
0: Mais Zenly, c'est franchement, c'est les, c'était les meilleurs. Et, enfin, et maintenant, avec Amos c'est trop bien. Mais Antoine, c'est, c'est un des meilleurs mecs en product euh, en Europe. Je le mets largement dans le top 5 en Europe aujourd'hui. Et c'est ça, c'est un mec. Tu, tu l'appelles moi je l'ai, j'essaie de l'avoir sur le podcast depuis six mois et on a beaucoup de connexions en commun et je pense qu'il serait content de venir un jour mais il m'a dit Enzo je ne viendrai jamais sur ton podcast tant que je n'ai pas PMF tu vois donc c'est un mec il est obsédé par parler avec les utilisateurs et c'est la réalité des belles boîtes aujourd'hui c'est qu'elles sont obsédées par parler avec les utilisateurs et Zenny ça c'est l'histoire du début avec les McDo mais après ils avaient des ados toutes les semaines qui venaient euh, dans leurs locaux quand ils avaient, avaient leurs locaux parce que Zenly, pour le coup, eux, c'est vraiment flippant. Euh, tu perds très rapidement de vue tes utilisateurs parce que les ados qui utilisent Zenly, ils avaient entre 15 et 20 ans, j'imagine. Il n'y en a aucun qui bossait chez Zenly ou peut-être un, bah un. Oui, oui. Donc, pour le coup, là, tu les perds rapidement de vue tes utilisateurs.
1: Oui, clairement, clairement, clairement.
0: Mais ça, euh, c'est le premier chapitre du bouquin. C'est comment tu apprends à parler aux gens. Et honnêtement, c'est un tabou de malade, mais les gens ne savent pas parler à des utilisateurs. Tu crois que tu sais parler aux utilisateurs mais je rencontre tous les genres des gens qui savent pas parler aux utilisateurs. Parler aux utilisateurs, c'est vraiment, c'est pas la première petite question, genre comment tu vas, ou parle-moi, parle-moi de tes problèmes, ou, ou montre-moi ce que tu fais. Ce n'est pas ça, parler aux utilisateurs. Parler aux utilisateurs, c'est d'aller un cran en dessous et de vraiment comprendre un truc dans les signaux faibles qu'ils ont au moment où tu les interviews sur il est où le pain point, comment ils réfléchissent, pourquoi, à quel moment il y a la friction, c'est quoi les mots qu'ils utilisent, tu vois. Et franchement, c'est un art. C'est un art, et moi, je l'ai découvert chez Intercom, honnêtement, ce truc-là c'est quand tu es capable de descendre, moi j'appelle ça l'inception, tu vois le film Inception où tu défends deuxième niveau, troisième ouais. niveau les, uti- les, 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 bons, les bonnes personnes qui font de l'user interview, ils descendent au de niveau 3 de l'inception. La pre- le premier niveau c'est, ah ouais, j'ai ces problèmes-là. Deuxième niveau c'est euh, l'émotion qui remonte. Genre, j'adore ce truc-là, ou je déteste ce truc-là, mais en fait, il n'y a, a pas de signaux là-dedans. Et le troisième niveau c'est vraiment la motivation. Pourquoi ce truc-là Pourquoi la personne fait ça Pourquoi elle essaie de cliquer sur ce truc-là, tu vois Et tu l'observes. Et, et ça, pour moi, il n'y a pas de secret. Il n'y a que deux manières d'apprendre à faire ça. Soit c'est inné, mais disons que c'est pas inné, tu l'apprends. <rire> euh, moi, j'ai jamais eu de, de, de truc inné, mais il y en a qui s'arrivent. Pour moi, soit tu vas danser dans une boîte qui sait le faire. Donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est hyper bien de bosser dans des boîtes comme Intercom. C'est, j'en parle beaucoup, pas parce que je, je suis admiratif d'eux, mais vraiment, ils ont, ils, ont, ils ont réussi des trucs, tu vois. Ce truc-là, ils a réussi de parler aux utilisateurs. Zenny, Antoine, et, tu vois, il a avec il est en train de recomprendre comment ça marche, parce qu'il est hyper proche de ses utilisateurs. Et le deuxième truc, je pense que c'est les communautés. Si tu peux être dans des communautés. Euh, de, de, de product manager, par exemple, avec les meet-up ou tu vois, des, comu- des communautés de marketing grosses, etc. Euh, en fait, il y, euh, y a une espèce de bienveillance dans les communautés qui fait que c'est beaucoup plus simple de parler à quelqu'un qui te ressemble. Et je pense que tu vas aller beaucoup plus rapidement aller casser les frontières et les barrières et tu vas te rendre compte de ce truc-là. Tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup aussi de produits qui commencent avec des gens qui veulent régler des problèmes qu'eux-mêmes ont. Parce que c'est aussi des. Parfois, ils font. Ils appartiennent à des communautés de gens qui leur ressemblent et ils ont réussi à craquer ce code de la communication et ils ont réussi à dive. Alors que moi, si aujourd'hui, je devais voir un avocat pour qu'il me dise ses problèmes pour créer un sas dans le milieu de l'avocat, probablement que les, les, les casser ces codes-là, ce serait beaucoup plus compliqué pour moi. Tu, pour moi tu vois. Mais ça, ça c'est ta- franchement, c'est un tabou de ouf de dire aux gens euh, tu sais pas parler aux gens, tu sais parler aux gens. <rire> et, et la différence entre une boîte qui réussit et une boîte qui réussit pas, et on le redit et on a dû le redire dix fois sur ce podcast, etc c'est vraiment de parler avec tes utilisateurs quoi. mais par contre si tu sais pas ce que c'est de parler aux tes utilisateurs si tu crois que tu le fais, parce que tu as lu un bouquin là-dessus, tu as pris des questions et que tu les poses, et que as eu des réponses et ensuite tu mets ça dans une grille et ensuite tu conclus sur ta recherche en disant on a parlé aux utilisateurs si tu crois que c'est ça, mais que tu l'as pas vraiment vu une fois pour de, de tes yeux vus avec quelqu'un qui le fait bien tu ne pourras jamais savoir ce que c'est. Et ça, c'est hyper injuste pour le coup. tu vois.
1: J'aimerais qu'on termine sur un petit sujet qui est… Enfin, euh, c'est un petit sujet. C'est plus, c'est, c'est, en fait, c'est un gros sujet, mais euh, c'est un peu le sujet… C'est, c'est un sujet autour du Product Light Growth parce que c'est un peu… J'ai le sentiment que c'est un peu le gros sujet du moment. Et tu l'as un peu mentionné, même des boîtes qui sont un peu euh, en, en sales et puis qui rebasculent un peu en, en PLG. Euh, bon vous vous êtes full product led euh, pour toi c'est quoi un peu le, les, les clés qui permettent de, de craquer un modèle go to market en PLG en PLG
0: bonne question euh, alors déjà t'es jamais full full PLG quoi. en fait je pense que t'es essentiellement sur une, 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 une motion tu vois qui est PLG ou CLZ etc mais après c'est des couches tu vois de, de, Bien de, d'acquis, d'acquisition et donc tu peux tu peux être majoritairement PLG, etc. Je pense que les boîtes sont PLG, ensuite sont ce qu'on appelle PLS, euh, Product Led Sales, donc elles rajoutent de band sales, donc avec le flow entrant, elles mettent des sales sur les, sur les, sur les calls pour essayer d'aller set up la boîte, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses. Moi je pense que je suis une personne qui a fait du produit, toi. donc à chaque fois que tu me poseras une question sur euh, pourquoi ce truc-là marche ou marche pas, que ce soit de la go-to-market, des opérations, de la culture d'entreprise, etc., je vais dire c'est toujours par rapport au l'utilisateur final, tu vois. Et je pense que le truc qui marche, le critère principal pour que ton PLG marche, c'est si est-ce que cette, avoir cette motion dans, ton, dans ta boîte aujourd'hui délivre un truc unique à l'utilisateur euh, dont, qu'il veut quoi, tu vois. Donc par exemple pour nous, euh, PLG ça marche parce que les gens veulent pas que tu les bon- notre utilisateur client il veut pas que tu bombardes d'emails. Donc quand tu fais du PLG en général tu fais de l'inbound et tu fais du marketing. Donc, c'est, donc, ça marche au niveau de, de ce canal là Le problème de notre industrie, c'est que les PM, ils n'ont pas le temps. Donc, s'ils doivent faire deux calls pour setup June, euh, ils savent, clairement, ça ne va pas le faire. Donc, le produit, il est self-serve en, en ce sens-là. Et euh, ensuite, il y a plein plein de choses qui vont dans, 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 le, dans le PLG, mais globalement, il euh, y a une expansion qui se passe naturellement. Donc, tu peux onboarder tes collègues dans ton produit. Il y a plus ou moins une viralité, il y a du partage, etc., et globalement, dans notre industrie, euh, c'est parfait parce que tu veux collaborer autour de la data, etc. Tu n'es pas tout seul à poster des posts euh, sur les réseaux sociaux. Donc, il euh, y a plus de PLG probablement dans un outil comme June que dans un outil comme Buffer, tu vois. Même si Buffer, c'était euh, le début du PLG, tu vois. Donc, je pense que c'est ça la, ra- la, la vraie réponse. C'est est-ce que euh, ton utilisateur final a un intérêt à ce qu'une boîte PLG se crée dans la verticale Et après, il y a quand même des critères de marché. C'est-à-dire qu'il y a des, des industries où tu ne peux pas faire du PLG. Il y a des industries où tu peux... Je te prends un exemple tout simple. Tu peux faire du, un SaaS pour les gens dans le bâtiment, sur des gens qui sont sur les chantiers. Tu peux, tu peux, tu peux faire du PLG, ça ne sert à rien, parce qu'en fait, le mec sur son chantier, il n'a pas un ordi, il n'a pas le temps de faire des recherches, etc. Par contre, si tu lui fais un bon call euh, pour lui dire euh, au bon moment que tu vends un SaaS pour bâtir des chantiers, que c'est pas très cher, il est juste à t'envoyer son RIB et que euh, le vendredi, quand c'est la journée où il n'est pas sur les chantiers, euh, il va pouvoir utiliser ton SaaS pour euh, arranger ses factures et eh bah ben, t'as réglé de la manière la plus optimale euh, la vie de cette, les problèmes pour la vie de cette personne tu vois donc je pense que c'est ça c'est ça le secret aujourd'hui tu vois et le PLG il y a plein de saveurs donc là il y a plein d'articles sur internet mais il y a plein de manières de faire du PLG euh, donc il y a plein tu vois tu, tu peux être moi ce que j'appelle full PLG c'est à dire vraiment t'as la machine de content et t'as le produit qui fait tout le taf après t'as du PLG mais avec du sales assist tu vois ouais. c'est il y a il y a le call super human c'est à dire que t'as mmh. du contenu donc, euh, tu as vu sur « First round interview euh, »,« First round euh, », l'interview de, du CEO. de du Superman. CEO, <rire> Tu cliques sur ce truc, tu arrives et là, il y a un petit « success call ». Maintenant, je crois qu'il l'a enlevé, tu peux border Et du coup, en fait, euh, tu es border sur « Superman », il y a quelqu'un qui t'explique. Tu vois ouais. Donc, c'est du « product lead », mais avec un peu « sales assist », tu vois. Après, tu as du « product lead », mais… Euh, pardon, c'était « success assist » que je viens de te dire. Tu as du « product lead », avec du « sales assist ». Donc là, c'est « framer », par exemple. « Framer », tu t'inscris, mais dès qu'il voit que tu as un compte intéressant, t'as un qui, oui. tu as un « sales » qui jump et en fait, il va, te, il va te fast-forward dans le processus et surtout, il va t'aider à faire le setup pour toi. Il va même créer tes premiers trucs pour toi, tu vois. Et après, de l'autre côté, tu as plutôt le sales LED, tu vois. Donc déjà, tu as déjà deux, trois saveurs dans ce que je viens de te dire de, de product LED et, euh, et c'est à toi de savoir où est-ce que tu vas mettre le curseur. OK. Euh, c'est quoi vos prochains challenges euh, Scale, la go-to-market pour moi. Enfin là, on est en train de recruter assez hein, intensivement. On augmente, donc on passe de 7 à 10 chez June. OK. Ouais. Donc, euh, challenge, c'est du recrutement. Monter la barre en côté ingénierie. Donc, là, on essaie vraiment, vraiment de, euh, de passer sur des, euh, des tas, des, des, des tas, des profils de staff engineer. Vraiment des gens qui ont du bagou et qui vont pouvoir permettre de monter le niveau ingénierie. Chez June, on est très capital efficient, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être euh, 100. On pense qu'à 20, 30, 40, déjà, on peut, on, peut, on peut créer un leader dans le marché. Comme a fait Linear, ils ne sont même pas 50 et ils sont en train de Incroyable boîte incroyable boîte on adore on est super fan euh, moi je pense que le futur il n'est pas VC back il n'est pas bootstrapped il est capital efficient c'est à dire qu'en gros peu importe où tombe bien l'argent de ta boîte c'est comment tu le dépenses tu vois donc on a ce sujet là et après on a un sujet de go to market c'est aujourd'hui on a craqué un canal et demi et en gros on essaie le de canal faire... et demi c'est LinkedIn c'est Twitter LinkedIn, communo... ouais, LinkedIn social, social media okay. euh, communauté et World of Mars qui est toujours notre canal numéro 1 ouais. et donc, euh, donc là c'est d'aller sur les can- d'autres canaux canaux vidéo canaux SEO euh, donc passer plutôt à 2, 2, demi avant la série A euh, parce qu'en fait même si on grossit vite aujourd'hui arriver avec un canal et demi oui. à ta série A c'est un peu flippant quoi. Bah,
1: et puis surtout d'arriver à prouver que tu arrives à reproduire aussi un modèle go to market et à générer de l'attraction sur un autre, euh, sur un autre canal ouais. et que tu déclenches la série A au début de ce truc là. En fait, euh, tu es en train d'envoyer le message de euh, on est au début d'un nouveau rebond. Euh, c'est quand même un bon timing
0: pour euh, nous rejoindre. Quoi. Exactement. Et puis, ça vient toujours du temps, les, les canaux. Là, oui, bien sûr. C'est l'erreur qu'on a faite, c'est qu'en fait, on met trop de temps à recruter sur la market À chaque fois, on se dit, on le valide, et dès qu'on l'a validé, on recrute. Et en fait, euh, il faut recruter avant souvent. Sauf que ça, c'est l'erreur apparemment classique que font les fondateurs, et en particulier les CEO. C'est ils se disent, j'attends un peu avant de recruter, sauf qu'après, tu mets 3-4 mois à trouver la personne, l'emborder, ça reprend un mois. Non, 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 non. non donc on est en plein dans ce truc là voilà. c'est, okay. c'est ça le challenge c'est quoi toi le challenge euh...
1: <rire> moi le challenge bah, nous on est aussi dans des sujets de structuration d'équipe on a recruté euh, nos trois premières personnes euh, là dernièrement euh, ce qui nous a fait sortir du modèle 100% collectif mais euh, du coup voilà c'est structuration d'équipe arriver à vraiment faire en sorte que les objectifs soient correctement définis qu'on se mette euh, correctement les bons milestones et tout euh, voilà. pour nous c'est ça et c'est, et, c'est, et c'est beaucoup. <rire> c'est beaucoup pour tout le monde. <rire> c'est beaucoup. Écoute, merci beaucoup. Les personnes qui veulent te suivre, donc on a
0: compris, c'est LinkedIn. C'est LinkedIn, ouais.
1: Elles peuvent t'envoyer des petits messages d'amour, t'apprécies. <rire>
0: ouais, surtout sur les trucs où il n'y a pas d'engagement. C'est en général que je tente un nouveau format, donc euh, okay. même, même pour me faire plaisir, même si ce n'est pas vrai. Euh, Trop bien.
1: Eh bien, merci beaucoup euh, Enzo. Euh, tout le meilleur pour la suite et, euh, et puis à bientôt.
0: Merci beaucoup de m'avoir reçu.
1: Pour toutes les personnes qui nous écoutent encore, n'oubliez pas le petit like, commentaire, tout ça, tout ça. Et on se retrouve la semaine pro. Ciao Do it Just do it Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it Make your dreams
0: come true Just do it